0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Episode des Kraftkörper-Podcasts, der Podcast für die komplette atrophierte Familie. Julia?
1: Für die atrophierte Familie, die hypertrophieren möchte.
0: <lacht> naja, hör dir den Podcast an und dann wird das Atrophie-Hypertrophie.
1: Gut. Ja. Wenn man dabei ist auch beim Podcast? Nein, nein. Okay. Also
0: reden alleine, denken reicht, alleine, reicht nicht, wissen, sich Wissen aneignen alleine reicht nicht.
1: Ich muss Man auch muss noch auch trainieren gehen und bei der Ernährung auch noch Gedanken reinstecken. Also Gedanken, Nein, nicht na, Gedanken, na, na. Essen reinstecken. Es, das richtige Essen reinstecken. Gut, ja, hallo Marcel, danke für die Intro. Julia, ja. es
0: ist ein, ein besonderes Jahr für uns. Stimmt, ja. Denn?
1: Denn? <lacht> ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also, ja, wie unser,
0: unser, ja, kann man das so sagen, erstes richtiges Date hat sich zum 20. Mal gejährt.
1: Das ist richtig, ja. Hm. Nur, man kann schon sagen, Date, also, wobei.
0: Ich meine, ehrlicherweise muss man sagen, wir haben uns in der Dorfdisco getroffen, ja. beide leicht angetrunken. <lacht>
1: Ich war extra vortrinken davor bei meinem Cousin.
0: Vorglühend, nennt man vor, das? Ja, eh, vorglühend. Ja, ich, ich habe quasi vor deiner Ankunft vorgeglüht. Ja. ja,
1: schön war das. Schön ja. war
0: das. Und dann haben wir gesagt, hallo?
1: <lacht> dann ist es eskaliert. Dann ist eskaliert. Und
0: ja, irgendwie ähm, sind wir bicken geblieben.
1: Richtig, ja. Hm. Seit 20 Jahren. Seit wir 17. 17 waren, genau. Oh, oh. Also, ich glaube, ähm, alle. Zuhörer und Zuseher werden merken, Kraftkörper steht für Beständigkeit.
0: Richtig. Man sieht es an unseren Gesichtern.
1: Was sieht man an unseren Gesichtern?
0: Okay. Wenn wir mit 16 zusammengekommen sind und 20 Jahre zusammen sind. Schaut man so aus? Schaut man so aus, Ist ja. das
1: jetzt gut oder ist es schlecht? Das müssen jetzt die Zuseher ähm, entscheiden. Wobei man muss sagen, ich habe halt wirklich ein einen schlechten Tag, was das betrifft. Also ich habe mein Bestes getan, aber ich habe den, den größten Pickel, den ich jemals gehabt habe, auf meinem Kinn, also eigentlich in meinem Kinn. Ich weiß, das interessiert jetzt niemanden, aber das tut dermaßen weh. Und mit 37 nur so einen Pickel zu haben, ist furchtbar. Pubertierst du? Ich pubert, ja, wahrscheinlich habe ich mir das zurückgeworfen in die Pubertät. Ja? Also diese, ja. dieses Jähren unseres, äh, unseres Jahrestags. Also ja, aber ich, ich habe versucht, das gut Gut, äh, abzudecken. Also für alle, die's, äh, die zuschauen, bitte nicht hinschauen. Ich wäre euch sehr verbunden. Danke.
0: Genau, ich werde auch keine Filter darüber legen, weil die Arbeit mache ich mir sicher nicht. Das Nein, ist
1: wenn du die Snipp Snippets rausnimmst für Instagram, mhm. kannst du gerne irgendwas so drüberlegen über mein Kind. Also <lacht> ein Comic-Pickel. Ein, Comic ein, ein, Comic <lacht> <lacht> ein großer <lacht> riesigen Comic-Pickel. Na, das wäre schön. Ja, ich finde, das ist auch gleich. Mein, mein Low der Woche ist mhm. dieser, dieser Pickel, ja. Mhm. Ähm, der, ja. ja,
0: ist auch mein Loderwoche, ich muss <lacht> das jeden Tag anschauen.
1: Das Gute ist, nach 20 Jahren schaut man sich nicht mehr so oft nein, an. Ja. Nein, nein.
0: Man spürt sich.
1: Man spürt sich, ja. das wir, sind ja, wir sind
0: ja per Gedanken verbunden. Genau. Also, wir können die Sätze des anderen jeweils vollenden
1: <lacht> <lacht> Okay, gut. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber na also schön, das wird das Schö Schön, an... dass es dich gibt, Julia. Schön, dass es dich gibt, Marcel. Ja,
0: dementsprechend haben wir das auch gefeiert, ein bisschen gefeiert, ähm, am 8. November letzte Woche.
1: Oh, genau, ja, und, ja, gut, da haben und, wir jetzt weniger gefeiert. Also, ja. Genau,
0: da haben wir uns mit, mit Sushi belohnt. Und <lacht> ein altes Fotoalbum durchgesehen. Ja, das war lustig, ja. Mhm, mhm. ja. Und, und Portwein. Mhm, Portwein.
1: Ja, Portwein ist super. Mhm. Mhm.
0: Wir sind draufgekommen, Portwein hat eine große Ähnlichkeit auch mit Met. Ich. Mhm. und ja Beides mögen wir.
1: Ja, sehr süß. Ich meine, mehr als ein Glas ist dann echt schon... Es ist wirklich Genuss trinken, muss man, muss man sagen, ja, weil trinken. alles
0: andere führt zu Bauchschmerzen.
1: Ja, ja. Nein, es wird dann irgendwann, genau, es wird unerträglich süß irgendwann. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Das stimmt, ja. Und dann am Wochenende waren wir noch in der Therme, ähm, in der Therme Plumau, ja tatsächlich einer der Thermen, die man am meisten genießen. Und
1: ja, wobei man, wir haben es ja gewählt, weil das unser erster Thermenaufenthalt war, als junges Pärchen genau. auch. Aber man muss auch sagen, also für alle die, für alle Österreicher, die es jetzt kennen, also für deutschen Zuhörer werden es jetzt wahrscheinlich weniger äh, mhm. vertraut sein damit, aber es ist eine Therme, die im Winter wirklich, jetzt würde ich sagen, wirklich cool ist. Also wirklich cool, weil es nämlich wirklich warm ist. Ja. Das ist nämlich ja. oft so in, in Thermen, dass, das, äh, dass das Wasser eigentlich irgendwie so... Knapp unter Badetemperatur hat, mhm. keine Badewannentemperatur hat, mhm. also unter Körpertemperatur und dann wird einem trotzdem relativ schnell kalt. Genau,
0: das ist das Schlimmste bei Thermen, finde ich. Ja, Therme muss, ja, Thermen eben, ja, das, muss, äh, warm Thermenwasser, sein, das ja. muss warm sein. Ja. Und wenn ein Thermen nur so also halb warm ist, dann ja, verfehlt sich irgendwie das Ziel für ist mich. Ist nichts, ja. ja. Und wenn ich, wenn ich das nicht will, dann gehe ich in ein Freibad oder ein Sportbäck oder sonst oder was. Eisbaden, <lacht> oder <ja>. Eisbaden. Oder <lacht> ja. genau.
1: Ja, das wär, steht eigentlich auch wieder an jetzt dann, oder? Eine
0: Klientin von mir hat schon begonnen. Ja, die, die Saison schon vor zwei, drei Wochen begonnen und hm. eröffnet und äh, schmeißt sich so zwei, zwei dreimal Woche, pro Woche in, in das kalte ich Wasser. Ich mag das
1: auch wieder anfangen. Das okay. ist, das ist äh, ja, das hat was.
0: Ja, 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 das ist cool. Das ist cool, nein, das ist, das ist ich, nein,
1: man fühlt sich nachher so fantastisch. Ja, ich,
0: ich bin mir sicher, die Kattel äh, wird, wird uns begleiten. Stimmt. Oder wir können die Kattel begleiten, weil die macht es so und so. Die macht es sicher,
1: sobald sie aus Australien zurück ist, geht genau. sie sicher wieder Eisbaden. Ja, das werden wir machen. Mhm. Ja.
0: Ja, was steht noch an? Ähm, Ende des Jahres kommt, in großen Schritten. Richtig. Und mit Ende des Jahres äh, kommt Weihnachten. Und ein bisschen davor hat es das inzwischen bei uns auch schon eingebürgert, der Black Friday. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir machen auch mit beim Black Friday Richtig. und bieten hier wirklich das beste preis leistungs das wir bisher im Coaching hatten. Das heißt, zum Black Friday gibt es eine besondere Aktion. Black Friday ist der 24.11., also geht noch bis, wenn dieser Podcast erscheint, ja, bis in drei Tagen, mhm. <lacht> weil am Mittwoch wieder erscheinen, Donnerstag, Freitag ist dann der Black Friday, wie du eben hast, bis in zwei Tagen sozusagen. Stimmt, ja. Und ähm, ja, Interessenten, die schon länger mit dem Gedanken spielen, ähm, sich Unterstützung zu holen, schon länger vielleicht auch äh, hier zuhören und immer wieder, ja vielleicht auch ein paar Tipps mitnehmen aus dem Podcast und ja. äh, diese Tipps auch gerne individualisiert, äh, an sie angepasst hätten, ähm, das wäre der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Ähm, es wird diese Aktion so schnell nicht mehr geben. Also das ist etwas, was wir für den Black Friday reservieren. Also frühestens in einem Jahr wieder und wie es dann aussieht, keine Ahnung. Ja. Richtig.
1: <lacht> Ja, und es ist tatsächlich auch so ein Punkt, ähm, wir haben uns dafür entschieden, das jetzt sozusagen rauszuballern mhm. <lacht> und nicht zu Weihnachten, zu Neujahr, weil ähm, es tatsächlich so ist, dass Klienten, die zu dem Zeitpunkt starten, ein größeres, ähm, eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und es, ist
0: ja, also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass ja. Leute, die mit dem Neujahrsvorsatz in die, in die Fitness reinstarten starten, ähm, more likely sind, mhm. auch wieder aufzuhören, als Leute, die das unterjährig machen.
1: Ja, das ist, im, beim, beim Neujahr ist so eine ähm, Spur-of-the-Moment-Entscheidung mhm. meistens. Ja. Ähm, jetzt gehen wir es aber an. Mhm. Und tatsächlich, was halt sehr cool ist, ähm, wenn man jetzt schon losstartet, man hat, wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht, gut, viele von uns, äh, also viele von unseren Klienten ähm, trainieren auch im Home Gym, aber wenn man ins Fitnessstudio geht, hat man das Glück, dass man jetzt noch in einem relativ ähm, ruhigen Fitnessstudio mhm. trainieren kann. Stimmt, ja. Also Jänner äh, ist halt wirklich immer die Peakzeit. Und dann kommen die Neujahrsvorsätzler äh, und man hat halt schon eine Gymroutine aufgebaut. Ja. Und gleichzeitig, was auch ziemlich cool ist, also für alle, die wirklich mit dem Essverhalten strugglen, also ich weiß ja aus eigener Erfahrung, ähm, gerade die Feiertage mhm. sind auf der Punkt, wo man, ja, wo man dann erst, wo, wo es Druckpunkte gibt. Wo ja, man meistens
0: wird da, werden da die Druckpunkte nochmal gehighlightet. Ne? Mhm. Man ist noch viel mehr mit Entscheidungen und Essen konfrontiert, das man normalerweise nicht so hat oder wo man sich vielleicht auch davor schützt bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und wenn man die Setting geht, ist es dann immer schwieriger.
1: Ja, also wenn man mit dem Essverhalten struggelt, ist es eigentlich eine sehr belohnende Zeit, weil mhm. man wirklich die Zeit einmal, also den ersten Zeitraum auch verwenden kann, um da wirklich mal gute Gewohnheiten zu integrieren. Oh, heißt das keine Hunger
0: Vanillekipferl, kein Weihnachtsstollen,
1: kein Nein, natürlich nicht. Also wenn das der Fall wäre, also so würde ich erstens nicht leben wollen und so würde ich auch nicht coachen wollen. Also, <lacht> Nein, also das ist ähm, das ist ja genau der Punkt, ja, dass man eben lernt, mit solchen Dingen umzugehen, weil tatsächlich ist es schon so, also ähm, immer wieder, unser Thema ist euch ja, heute abnehmen, ohne Kalorienzählen, zählen. Oh. Und mal vielleicht mal gleich darauf hinaus äh, oder einen Ausblick darauf zu geben, aber es ist schon so, dass viele Leute ähm, gerade bei Anlässen, äh, bei, bei mehreren Anlässen pro Jahr oder bei immer wieder, ähm, ja, bei Events, bei Auswärtsessen, es oftmals da dazu kommt, dass man halt wirklich über die Zeit und über die Jahre zunimmt. Und ich glaube mhm. genau, diesen, genau diesen, diesen Zwischending zwischen ich muss jetzt nicht verzichten, ja, auf all dieses Zeug, weil, was ist denn die Antwort drauf? Ja, ganz viele werden sich jetzt denken, ah, zu Weihnachten, man kennt es ja, ne? und, und alle reden ja auch immer so in, der, in der Umfeld, ah, zu Weihnachten, da wird gegönnt und gefördert eigentlich ist einem eh schon furchtbar schlecht, etc., ja. man fühlt sich eh schon wirklich wie, naja, aber ähm, das ist so ein Narrativ, das man irgendwie mitnimmt und dann, die Lösung erscheint ja immer die, und jetzt gibt es eine Phase, in der gebe ich Gas. Und aus diesem Verhalten nimmt man nichts mit. Mm, ja, also mm. deswegen kommen Leute zu uns, weil sie ja, Das ist der genau, ewige, der ewige ja,
0: Neustart. Ne?
1: Der ewige Neustart und der Neustart ist verbunden mit absolutem Verzicht. Und es mm. ist wirklich immer wieder erstaunlich, es ist, es ist ein Mindset-Thema, wie ich generell mit Genuss und Verzicht umgehe. Mm. Ja, also es ist schon auch ein Wissensthema, das werden wir heute besprechen. Aber es ist auch so viel Mindset dabei, mm. wo man wirklich das teilweise loswerden muss, ja, dieses Neustartverhalten, dieses ja. immer wieder, und jetzt bin ich brav. Ja, was heißt denn das überhaupt? Ja, ja. Brav, brav sein, böse sein. Das ist genau der Punkt, warum man über die Jahre zunimmt, irgendwelche kurzfristigen... Geißelungsversuche unternimmt und die führen zu nichts, weil man oh. hat nichts daraus gelernt. Oh. So, jetzt ist mein Rent zu Ende. Der
0: Rant zu Ende, <lacht> ja. Also das ist, das ist schon fast Coaching, nein, das ist eben nicht. Das Problem ist eben, das, das kann man in der Theorie sich anhören ja. und kann sich die tollen Worte von Julia auch mitnehmen. Und, ja, die sind, die sind, ja wirklich die sind toll. auch toll. Die ja. sind toll, ja. Das Problem ist, man muss es üben. Man muss es ja, üben, es man muss es ähm, Woche für Woche umsetzen mit Feedback von, von außen, damit sich das einschleifen kann. Ja. Und Genau dafür sind wir eben da. Ja, wenn man das ein paar Wochen lang geübt hat, gemeinsam, ja, und verstanden hat, Moment mal, es gibt einen anderen Weg, ich muss nicht dieses 0-1-Mindset fahren, genau. sondern es gibt auch äh, es gibt Balance ja, ähm, und die, die kann ich auch selber bestimmen, wie die aussieht, verändert das mhm. im Prinzip die komplette Sichtweise auf Ernährung ja, und dann in Folge auch die Körperkomposition. Also ja. das ist ja das, was wir den Leuten mitgeben. Das ist ja
1: das Belohnendste an dem Prozess, ja. weil wenn es einer Person dann Klick gemacht hat, dann weiß ich, die Person braucht mich nicht immer dafür, dass sie die Ernährung strukturiere, weil die selbstständig die Entscheidungen treffen kann, ja. Und das dieser Druck auch rausgenommen wird. Ja. Genau. Das ist sehr belohnend, ja.
0: Kriegen wir auch regelmäßig in den Check-in-Fragebögen zurückgemeldet? Also ich poste es regelmäßig in meinen Stories, was die Leute so zurückmelden. Und oftmals sind auch so Sachen dabei wie ja, ich habe endlich verstanden, wie es geht. Ja? Egal, mhm. ob es jetzt Training betrifft äh, oder, oder Ernährung, ich habe endlich mehr Lockerheit bekommen. Ähm, ich weiß, es ist kein Drama, mhm. wenn ich mal ein Training verpasse. Ich weiß aber auch, mhm. äh, das zweite sollte ich schauen, dass ich wieder unterbekomme. Ja. Ähm, und man, man sieht dann, okay, ja, die Leute haben eine neue Art der Balance gelernt. Ja, äh, ja du wirst die Balance lernen, lieber Hund.
1: Ja, also für alle, die jetzt nur um zuhören zu und nicht zu sehen, der Hund... Dem ist es jetzt zu aufregend. Also ich glaube, das hat mit meinem Rant begonnen ja, und jetzt mit deinem aber, Enthusiasmus, sie kommt damit nicht zurecht, mit, diesem, mit dieser Emotionalität. Da muss gerade. ich dazu
0: sagen, der, der Hund oder die Ari, die neigt dazu, das Verhalten von uns beiden zu spiegeln. Richtig. Ähm, Oft fällt mir auf, sie spiegelt vor allem auch deine, dein Verhalten. Nein, es ist
1: furchtbar. Es ist so, dass ich mir gedacht habe, man nimmt sich einen Hund so zu, zur Beruhigung. Hm. Mein Hund tendiert dazu, wenn ich hektisch bin oder aufgeregt bin oder nervös bin, genau das nochmal zu verstärken. Eigentlich mhm. eh wunderbar, weil mir wird sofort der Spiegel vorgehalten. Das passt genau zu dem, was wir gerade besprochen haben. Richtig. Also man sieht dann eigentlich sein eigenes Fehlverhalten Richtig. und denkt sich, okay, Moment... Ich muss mich beruhigen, damit sich der Hund wieder beruhigt, damit ich mich nicht mehr aufrege das über Pro den Hund. Das
0: Problem ist, der Hund ist kein Coach. Das heißt, der Hund sagt dir das nicht, sondern das spiegelt zeigt's. nur. Der zeigt der zeigt
1: es. Ja. Und ich kann mich dann entscheiden.
0: Ja, was heißt übrigens äh, bestes preis leistungs äh, des Jahres? Vielleicht Stimmt, soll du ganz konkret die, das, die Aktion benennen. Ja, richtig, ja. Ähm, ja, also in, in aller Kürze, äh, wenn du zu uns für drei Monate ins Coaching kommst, kriegst du drei Wochen gratis drauf, wenn du für sechs Monate ins Coaching kommst, kriegst du sechs Wochen gratis drauf und wenn du für neun Monate ins Coaching kommst, dann neun Wochen gratis drauf. Ja, wir hatten bis jetzt maximal so minus 10 Prozent. Für alle, die sich es mal durchrechnen wollen, diese plus drei Wochen, plus sechs Wochen und so weiter sind mehr als 10 Prozent, wesentlich mehr. Und gibt eben auch nochmal die Möglichkeit, auch die Feiertage wesentlich entspannter mitzunehmen. Ja, es gibt da einfach keine Urgency, man muss nicht in den Feiertagen möglichst alles schon erledigt genau. haben, genau. sondern man kann eben diese Balance üben, die man gerade ja besprochen haben. Ja,
1: und es ist, es ist wunderbar, weil man wirklich jetzt so den Einstieg nehmen kann, am Essverhalten arbeiten kann, vielleicht jetzt auch den, äh, passiert meistens eh automatisch, aber ja, nicht den Gewichtsverlust sofort extrem stark forcieren, sondern mal an den Basics arbeiten und dann den Rutsch mitzunehmen und dann, wenn jemand abnehmen möchte, nicht jeder geht ja. mit dem Ziel, ins Coaching abzunehmen. Viele auch nur mit dem Ziel, die Körperkomposition zu verbessern. Hm. taugt mir übrigens ziemlich, dass jetzt ähm, echt einige Frauen auch gekommen sind, die gesagt haben, hey, es geht mir gar nicht so darum, die Waage ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig, ja. sondern es geht mir wirklich darum, einen fitteren Look zu erzielen, das ist, das, ist, das ist fantastisch. Ja. Und diese also langsam, äh, langsam
0: kommt Körperrekomposition auch voll. in den Köpfen an. Also ja. es wird immer mehr, ich würde nicht sagen Mainstream, aber es schleicht sich so, ja. schleicht sich so in das Allgemeinwissen rein, dass ähm, Abnehmen nicht alles ist. Ja. Ja. Und ja, sehr, sehr cool und sehr belohnend, weil ähm, wir da, da, da einfach nicht so viel ähm, ja, Mindset-Arbeit mehr leisten müssen, sondern da schon eine gewisse Basis Voraussetzung, Basis da ist. Basis ist, da ja. ist
1: ja. ja, wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf Interessenten, Genau. Und?
0: Ja, wie, wie kann man sich dafür interessieren? Ähm, einfach anschreiben über, über Instagram oder gerne auch, wenn du schon Newsletter-Abonnentin bist, äh, auf den Newsletter antworten. Ich werde auch äh, noch mal extra im Newsletter auf die Aktion hinweisen. Ähm, ja, einfach melden, äh, wie äh, bei den diversen Posts, die auch noch kommen werden. Äh, gerne auch kommentieren oder darauf antworten. Also, es wird genügend ja. Möglichkeit geben, äh, bei der Aktion teilzunehmen.
1: Ja, wobei schon auch zu sagen ist, also die Plätze, wir bewerben es jetzt natürlich sehr stark, aber die Plätze sind natürlich auch begrenzt. Also wir haben genau.
0: Also wir haben jetzt schon einige Interessenten ja. und äh, Julia und ich haben uns ein, ein Cap gesetzt für ähm, Klientinnen, die wir betreuen können und wollen, äh, damit eben die beste Qualität rausschaut für, für die Betreuung äh, und ja, wenn das Cap voll ist, ist es aus. Ne? Ja,
1: aber auf jeden Fall ähm, probieren und wir melden uns. Genau. Genau.
0: Gut. Das war das. Ähm, abnehmen ohne Kalorienzählen. Wollen wir schon direkt reinstarten oder willst du noch etwas erzählen? <lacht> <lacht> es gibt, kann man das als Low der Woche nennen? Nein,
1: das ist kein Low, Das Low ist der Pickel. Also vielleicht,
0: vielleicht passt das auch ganz gut zur Black Friday Aktion. Also das ja. Einzige, was wir jemals bewerben, im Podcast, ja. in unseren Posts und was auch immer, äh, ist... Uns selbst, genau. also sprich unser Coaching. Wir verdienen nichts mit Supplementwerbung, mit äh, irgendwelchen Kooperationen. Äh, wir haben kein Patreon, also keine Mitgliedschaften, ja. sonst irgendetwas. sondern Das Einzige, womit wir äh, unseren Unterhalt verdienen und der Ari ihr Futter kaufen können, <lacht> ist 1:1 zu -1 Coaching. Und das ist die einzige Werbung, die wir machen. Richtig. Ähm, und ja, vielleicht, vielleicht magst du kurz trotzdem erzählen, was für Anfragen wir so bekommen, ja. weil klar, wenn man eine gewisse Internetpräsenz hat, kommen dann die Kooperationspartner und wollen ja, dich dazu bringen, auch ja. ihr, ihr Produkt zu bewerben. Ja.
1: ja, wir bringen das deswegen, weil wir haben uns gestern eigentlich ein bisschen drüber unterhalten, weil immer wieder, also ich werde immer wieder gefragt, ob es für irgendwas einen Rabattcode gibt etc. oder warum wir keine Kooperation haben und ich glaube, wir haben es eh schon einmal im, im Podcast mhm. angesprochen, aber es ist tatsächlich so, es ist Fragen, Kooperationsanfragen, ähm, also äh, es, es fliegen Kooperationsanfragen mhm. schon rein mhm. und viele sind eh nicht ernst zu nehmen, ja, das sind irgendwelche Start-up-Unternehmen, die, glaube ich, noch nicht einmal ein Produkt draußen haben und schon noch, äh, nach Influencern sozusagen <lacht> suchen. Ja. Ähm, hin und wieder sind es Kleidungs, äh, ja, äh, Kleidungshersteller. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe zum Beispiel jetzt eine äh, Anfrage bekommen von Prozis. Ja? Ähm, mhm. Also das ist jetzt schon ein äh, ernstzunehmender Supplementhersteller, ja? nicht irgendein kompletter No-Name-Hersteller. Und wir haben uns wirklich darüber unterhalten, ja okay, ähm, was ist sowas? Das macht jeder. Ja? Warum? Was, was bringt mir das? Was kann ich dann machen? Und es war letztlich, ich habe dann ähm, mit dem mit dem ähm, Herrn ähm, konversiert <lacht> auf Instagram und das hat mich so abgeschreckt, ja, also ich will nicht, ich will nicht dauernd was zugeschickt bekommen, ja, was mein, meinen Haushalt zuklattert, ja, also irgendwie random Pakete mit random Sachen, äh, mit, weiß ich nicht, einer Nussbutter, die, keine Ahnung, 12 Euro kostet. Also das ist
0: der, der Ablauf, du kriegst ein Überraschungspaket äh, von, ich kriege von Bonzis?
1: Richtig, und ich glaube, das darf man dann behalten oder whatever, ja. und ich muss das aber dann bewerben. Ja. Und ich bekomme dann natürlich, ich schicke dann, ein, ich gesagt dann, mein Rabattcode ist so und so, hm. und dann tue ich so, oder dann muss ich so tun, ja? als ob mir das alles super gut gefällt. Ich meine, da, 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 da gehe ich ein dabei, ja? wenn ich das Packerlauf mache, und da sind drei Sirups drinnen, ja? also, so kalorienfreie Sirups, Denke ich mir, pfui, ja, erstens mal. Ja. Mein man vielleicht, keine Ahnung, ob pfui, aber was ist, wenn ich mir denke, na pfui? Ja. Dann packe ich das aus, dann tue ich da ganz oh, aufgeregt, oh, oh du alles drin, dann ist es schaut einmal in dem Paket. Ja. Dann packe ich das aus, ja. dann muss ich so tun, als wäre das super cool und als würde das dauernd benutzen. Und was ich aber in Wirklichkeit mache, ich stelle es irgendwo hin, habe ich eh keinen Platz mehr in meinem Kastel. Ja. Und, und Bewerb dann, ich meine, wenn, wenn ich davon überzeugt bin, es gibt sicherlich Dinge, die ich bewerben könnte. Topfen? Ja. Topfen zum Beispiel, ja. Magertopfen, bitte. Uh, ja. Was,
0: was ist da wohl drin in <lacht>
1: diesem Topfenpaket? Oh, Magertopfen! Das, ich, vor, ich, ich schmier mir dann da Topfen da ah. so ins Gesicht. Nein, aber ich, könnt, ich könnte das nicht. Ja. Vor allem, ich meine, was nämlich so schlimm, aber. Es ist schon, glaube ich, ganz wichtig, das auch zu sehen, ja. Oder die meisten werden eh wissen, wie es abläuft, ja. Aber dann sage ich, ja ja, das ist so super, damit die Leute meinen Rabattcode verwenden, mm. damit ich dann mehr Leute reinziehe über mm. meinen Rabattcode. Mm. Und ähm, ja, dann kriege ich mehr Geld, mm. tu so, als ob die Produkte so super wären und vielleicht sind sie eh super. Mm. Nur ich kenne mich, ich finde das sicherlich nicht so super. Ja, ja, und ja. ich bin ja auch davon überzeugt, dass man, keine Ahnung, 90 Prozent von dem Zeug überhaupt nicht braucht ja, ja. und Oder rennt um, selber um, nicht.
0: umgekehrt, ja. 90 Prozent der Ernährung ist bei uns äh, no, normales Essen. Ja.
1: Normales Essen. Und wenn ich jetzt aber in meinen Stories dann die ganze Zeit reinposte, dass ich dieses Pulver und dieses mhm. Dingsbums nehme und dieses Supplement, dann vermittle ich ja den Eindruck, dass das so wichtig ist ja. für die Ernährung und ja. das ist es überhaupt ja. nicht. Ja. Ja, das ist der Grund, vielleicht, also wenn, ich, wenn ich mal wirklich irgendwo einen Rabattcode anbiete, dann wisst ihr, ich bin davon wirklich überzeugt, weil alles andere, glaube ich, schaffe ich nicht, psychisch.
0: <lacht> ja, damit will ich dann wieder nicht umgehen, wenn du äh, ja, dich verstellen musst und das dann noch durchleben genau. musst. Ne? Das schlägt sich ja auch auf die Psyche auch in ja, die also wenn man etwas präsentieren Hund, muss, was man auf dem Hund sagt. <lacht> wie aufgeregt dann der Hund ist, bitte. Das könnte natürlich zu mehr Verkäufen führen.
1: Richtig. Nein, aber wirklich, wenn man sich vorstellt, Kleidung, ich mag nicht dauernd irgendein Gewand zugeschickt bekommen, das ist alles so... Was tue ich damit? Ja, es dem ist Zeug? random, ne? dann, ja. dann
0: passt es eh nicht hundertprozentig wahrscheinlich auch. Ja? Und wie gesagt, wie viel, wie viel Kleidung braucht man? Also <lacht> Aber wie dann viel muss ich in die Kamera Gimbal? schauen und oh, sagen:
1: ich bin so <lacht> aufgeregt. Es ist eine neue Farbe rausgekommen von dieser Linie. Oh, ich habe schon so lange darauf
0: gewartet. Bestie ever. Ja. Das ist
1: dann der Punkt, wo ich wahrscheinlich mit offenen Augen in der Nacht im Bett liegen würde <lacht> und man überlegen würde: Was tue ich da jetzt? Ja,
0: irgendwas ist nicht stimmig. <lacht> Ich weiß nicht, was es ist, aber
1: ich finde, das passt nicht. Ja. ja, wie gesagt, also es gibt sicherlich Leute, die von dem Zeug vielleicht überzeugter sind. Und das, dann ist es ja auch okay. Auch wenn okay. ich
0: absoluter Fan der Marke bin, Richtig. das Zeug in und out trage oder esse oder was auch immer. Ja. und ja, dann, 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 dann ist es ein Good-Fit, dann ist es Win-Win-Win ja, für alle. Genau, ja. Aber ja, in ja. unserem Fall wäre es das halt wäre
1: es nicht. Wär's nicht. Ja.
0: Also vielleicht haben wir uns jetzt gerade zukünftige Kooperationen kaputt gemacht. Wahrscheinlich, damit. Ja, also ja. Gerade wollten äh, sämtliche Supplementfirmen uns Mails schreiben mit, <lacht> hey, Kraftkörper wollt ihr nicht. Und jetzt haben sie diesen Podcast gehört äh, und wieder zurückgezogen. Ja,
1: Supplementen ist, ist wirklich schwierig, weil ich niemand, ja, nicht, also mein Kreatin, ja, wenn es mal jetzt unlimitiert, aber ich meine, ich kann jetzt nicht, wenn ich jeden Tag ganz Story mache und sage, haha, oh, das Kreatin <lacht> ist so toll, ja, eh, aber ja, wird jetzt nicht reichen wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Gut. Gut,
0: puh, magst ja. du, ähm, du auch noch was
1: erzählen? Nein,
0: können wir aufhören, ist ein Podcast <lacht> genügt mehr <für> heute? <lacht> Nein, wir starten rein, wir starten rein in das Thema, das Thema ist nämlich ein sehr sehr spannendes, ähm, wie kann man abnehmen, ohne Kal Kalorien zu zählen, weil mhm. inzwischen ist ja Tracking, Kalorienzählen durchaus auch in der breiten Bevölkerung angekommen, <lacht> Pun ähm, und das heißt, es ist nicht mehr so verwerflich, seine Nahrungsmittellabels genauer anzusehen und auch mal für einige Tage mitzuzählen und vielleicht sogar für einige Wochen und Monate. Mhm. Aber was wir auch merken, ist eine gewisse Müdigkeit, eine Tracking-Müdigkeit und vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit von diesem Tool, ähm, macht sich auch breit und da stellt sich dann ja doch die Frage puh, ist Kalorien-Tracking wirklich der einzige Weg der wirklich super und äh, langfristig funktioniert oder habe ich auch die Möglichkeit von diesem Tool irgendwann wegzukommen und wenn ja wie geht das mhm. ähm, äh, das ist ein, ein Grundpfeiler von unserem Coaching ähm, klar wollen wir den Leuten äh, Wissen vermitteln und äh, und die, die Education quasi mitgeben, mhm. ja, damit sie wissen, okay, welche Lebensmittel sind hochkalorisch, welche sind eher niedrigkalorisch, wo ist mehr Eiweiß drin, wo sind mehr Kohlenhydrate, wo sind mehr Fette drin, dieses Wissen ist super wertvoll, ja. also wenn man das einmal hat, vergisst man das ja nicht mehr ja, und was, kann sich durch die, durch die Welt, durch die Essenswelt navigieren. Genau,
1: was schlägt kalorisch dann noch hm. mehr zu tun genau. oder nicht, also das sind schon Sachen, da gibt es manchmal Überraschungsmomente oder Überraschungseffekte ähm, ja, äh, beim, genau. beim Tracken und das nimmt man sich mit. Ja. Ähm.
0: Aber wir wollen den Leuten eben dann auch irgendwann ähm, die Möglichkeit geben, sich von diesem doch recht, auch wenn es flexible dieting heißt, also Tracking ist ja eigentlich dafür da, damit man sich flexibel Sachen einplanen kann. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es ja doch ein rigides Tool. Ja. Ich bin abhängig von diesen Zahlen. Ich muss diese Zahlen treffen. Ja.
1: Das kommt immer darauf äh, an, woher man kommt. Ne? Hm. Weil, also das kann Tracking. Kalorienzählen kann extrem befreiend sein Aha. für manche, also für Leute, die jetzt wirklich bis die versucht haben abzunehmen hm. und dabei auf Dinge gesetzt haben, wie Kohlenhydrate komplett wegzulassen, Zucker komplett wegzulassen, ähm, hm. verarbeitete Lebensmittel komplett wegzulassen, also sozusagen wo immer dieses, ich muss XY weglassen, damit ich abnehmen hm. kann, oder vielleicht auch Fasten, ja? also ja. Ich muss ein Fastenfenster einhalten. Oder 100% etc.
0: Clean Eating betreiben. Genau. Also wenn ich nicht clean esse, habe ich versagt. Ja.
1: Genau. Für die Leute ist es oftmals wirklich ein Befreiungsschlag, zu sehen: Ach so, ich kann eigentlich alles essen, theoretisch, mhm. ja, solange es in mein Kalorienbudget hineinpasst, muss man mhm. natürlich dazu sagen. Also, es ist natürlich nicht, flex, es ist nicht ultra flexibel, weil klar, also es gibt ja dann trotzdem Richtlinien. Wenn man jetzt abnehmen möchte, man möchte in ein Kaloriendefizit landen, ja klar, man kann theoretisch alles essen, man wird natürlich die Mengen limitieren müssen, sonst wird man es nicht schaffen. Nur für die Leute, die es einem, wirklich aus einem Restriktionsmindset, was bestimmte Lebensmittel betrifft etc., kommen, ist es oftmals wirklich eine sehr gute Sache mhm. zu sehen, okay, alle Lebensmittel haben halt einfach einen unterschiedlichen Nährwert. Mhm. Ja. Und vor allem Kohlenhydrate haben halt auch einfach nur einen Nährwert und sind nicht per se schlecht. Mhm. Ja. Ähm, also das ist super. Andere Leute kommen natürlich jetzt dann vielleicht wieder aus einem, ich sag mal, aus einem langen, langen Kalorienzähl-Background, aus also einem langen Tracking-Background. Und oftmals kombiniert mit der Tatsache, dass man versucht, Dauer abzunehmen ja, und sich dauernd unter Kontrolle zu halten, da ist natürlich dieser, dieser Zahlenfokus und dieses Abwiegen und dieses ständige Konfrontieren mit den Zahlen auch was, was ähm, psychisch vielleicht schwierig wird ja, oder hm, was ein hm. bestehendes äh, Essverhalten das, verschlechtern kann. Auch, hm.
0: ja. Magst du mal unserem Hund ja, das Schwein es ist wegnehmen? <lacht> also, Malträtiert das, das, das Schwein massivst ja, und macht, macht Lernen. <lacht> macht
1: Lernen und man ist es ist schwierig sich zu konzentrieren. Also gut. Kann dann ich
0: ihn zählen, uh, Tracking. Genau. Was, was kann es noch bewirken? Also angenommen, ich mache das schon seit Monaten und Jahren ja, und tracke jeden Tag, äh, schreib, protokolliere immer alles, was ich esse, habe auch das Gefühl, das fühlt sich gut an, das schränkt mich nicht ein, das, äh, das macht mir nichts. Never äh. ever. Eine Person, die seit
1: Jahren trackt <lacht> ja. und mir sagt, das schränkt sie nicht ein, das glaube ich einfach nicht. Also mhm. seit dem, wenn man wirklich seit Jahren jeden Tag sein Essen trackt, frage ich mich, warum? Mhm. Weil eine Person wird jetzt nicht jahrelang auf Diät sein. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt gut. Man darf niemanden, wenn die Person sagt, das geht ihr so gut dabei, Meint die Person meistens, ich habe gern Kontrolle darüber, okay, und wenn das wirklich nicht belastend ist, dann mhm. sei es so. Die Frage ist, warum, eigentlich, also warum ist es dann nötig, noch zu tracken? Ja. Ja.
0: Also, das, tatsächlich habe ich ein bisschen dieses Verhalten gelebt ähm, und gemeint, na gut, ich bin ein Roboter. Ich, mhm. <lacht> als Roboter macht es mir nichts aus, äh, Roboter, okay. <lacht> täglich die, die Zahlen zu erfassen. Und das ist sogar schön, die Zahlen zu sehen und zu sehen, dass das alles im Rahmen ist oder genau meine Ziele unterstützt und so. Und das einzige, was ich dabei übersehen hatte, war, dass ich mir Lebensmittel, die ich nicht einfach tracken konnte, auch dann weniger erlaubt habe. Also ich bin einfach in einer sehr, sehr, ja, sehr sehr, sehr, sehr routinierte, sehr, sehr gleichbleibende Ernährungsroutine eigentlich gekommen und habe dabei übersehen, dass ich mir gewisse Nahrungsmittel trotzdem wieder verbiete. Also obwohl ich mir eigentlich nichts verbiete, weil es nicht im Tracking-Tool einfach zu erfassen war, kam es auch nicht in Frage. Ja. War jetzt kein großes Problem, bis ich erkannt habe, okay, Moment einmal, du nimmst dir eigentlich etwas vom Leben. Mhm. Warum, warum probierst du nicht andere Sachen aus? Warum ist du nicht etwas freier? Und ja, die Antwort war eben Tracking. Also das, das, das kann da passieren.
1: Ja, ja, Vielleicht, vielleicht gehen wir nur, gehen wir nur zurück, ähm, einen Schritt und mhm. wenn jetzt jemand, vielleicht gehen wir gleich aufs Coaching ein, ja, ähm, was würdest du sagen, ähm, wenn jetzt eine Person zu dir ins Coaching kommt ja, und sagt, sie will abnehmen, ja, das geht jetzt wirklich speziell ums, ums Thema Abnehmen, mhm. ähm, wie entscheidest du, ob, die Person, ob du mit der Person gleich mit dem Tracking loslegst? Legst du gleich mit dem Tracking los oder nicht? Und nach welchen Parametern wählst du dann das, das Tool aus?
0: Okay. Das kommt drauf an.
1: <lacht> Darauf, davon bin ich ausgegangen. Das Wo, kommt drauf an. Worauf kommt es an?
0: Um, Punkt 1 ist mal Vorerfahrung, würde ich sagen. Es ja, also kommt immer darauf an, mit welchem Wissen, mit welchen auch Routinen, aber beginnen wir mal mit dem Wissen. Ja. Also mit welchem Wissen kommt die Person zu mir? Hat die Person schon mal jemals äh, sich über Kalorien und Makronährstoffe Gedanken gemacht äh, oder lebt sie von der Hand in den Mund sozusagen <lacht> und äh, lässt, lässt Ernährung mehr oder weniger zufällig passieren äh, und hat noch nie wirklich darüber nachgedacht? Ähm, das sind unterschiedliche, unterschiedliche Faktoren. Ähm, Angenommen, die Person hat null Erfahrung mit, mhm. äh, mit Ernährung oder null, null Wissen über Ernährung. Ja? Ähm, dann wiederum kommt es darauf an, wie bereitwillig sie ist, dass sie hinschaut. Ja? Also, ich gebe auch nicht jedem dann sofort ähm, diese Maßnahme in die Hand, weil es muss auch noch zu der Person passen, zum Alltag passen. Mhm. Ähm, aber angenommen, sie hat keine Erfahrung, sie möchte was lernen ja? und sie ist bereit, ein bisschen zu investieren mhm. in das Lernen, würde ich tatsächlich am Anfang zu Tracking neigen mhm. äh, für einen abgesteckten bestimmten Zeitraum. Mhm. Äh, das heißt, ähm, wir schauen uns für einige Wochen einfach wirklich das Ernährungsverhalten Hilfe von äh, einer Tracking-App an. Und, äh, und ich habe als Coach ein gutes Bild darüber, wie sich die Ernährung gestaltet. Ich kann als Coach auch leicht Anpassungen äh, mhm. vorschlagen ja, und sagen, hey. Bei dieser Mahlzeit können wir das gegen das swappen, mhm. äh, können wir diese Mahlzeit größer gestalten, diese kleiner. Möchtest du nicht noch einen Zwischensnack einführen? Das geht da alles sehr, sehr easy und wir haben quasi die genaueste Art äh, der, der Energiemenge auch, also ja. der, der Kalorien, äh, um, um diese zu erfassen. Ja. Ähm, wenn die Person sagt, boah, na, Tracking sicher nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... Ähm, tagtäglich hier Sachen einscanne und abwiege mhm. und genau erfassen und so weiter. Passt, müssen wir auch nicht mhm. und würde der Person als nächstes vorschlagen, ob wir ein Essensprotokoll zumindest führen können, wo wir sagen, okay, erfasse mir zumindest dein also Frühstück, mhm. Mittag, Abendessen und äh, optimalerweise zumindest in der ersten und zweiten Woche ähm, ein, ein Fototagebuch der, der Speisen, damit ich auch ein bisschen den Überblick bekomme, wie diese ja, Mahlzeiten zusammengestellt sind. Ja, aber
1: die Beschreibung sind. ist manchmal ganz anders als dann, genau. wie sich so ein Bild darstellt, weil man halt die Größe auch dann nicht wirklich abschätzen kann etc.
0: Genau. Gibt genau. man auch immer noch einen sehr, sehr guten Überblick als Coach, äh, wie sich die Ernährung gestaltet. Ich kann auch wieder vorschlagen, hey, magst du nicht hier das gegen das swappen? Magst du nicht diese Mahlzeit größer, kleiner gestalten? Und
1: eben mal ausprobieren, was passiert. Genau, also Das ist ja das Und Coole an diesem, diesem ja. Coaching-Prozess auch oder halt an diesem Prozess. Man kann wirklich neugierig werden, also so, sich anschauen, hey, wenn ich jetzt das umstelle, wenn ich jetzt plötzlich ein Frühstück integriere, wenn ich plötzlich Protein ins Frühstück schmeiße, wenn ich plötzlich drei Mahlzeiten habe, wenn ich plötzlich, statt einer, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ich plötzlich vier Mahlzeiten habe, etc. Wie geht es mir? Wie geht es der Verdauung? Wie geht es mm. meinen Energielevels? Genau. Ähm, plötzlich, aha, Heißhunger, habe ich glaubt ist emotionales Essen. Nein, im Moment ist eigentlich eher wirklich Hunger, den ich versuche, mit den falschen Lebensmitteln zu stillen, mm. etc. Auf solche Dinge kommt man drauf. Genau. Dafür braucht man Tracking nicht unbedingt, da gebe ich da absolut recht. Also ich, ich handhabe das eigentlich auch ähnlich. Ich schaue mir auch an, wie die Vorgeschichte einer Person ist. Vor allem bei Leuten, die vielleicht schon eine Vorgeschichte mit Tracking haben, mhm. gibt es jetzt auch zwei Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ähm, zu mir kommen dann doch einige, auch, die ja mit ein bisschen belastenden Essverhalten kämpfen, sich da vielleicht auch schon ein bisschen ins Ausgeschossen haben durch vergangene Diäten ein bisschen angstbehaftet dann auch auf ja. Essen schauen, was jetzt Kalorien betrifft und so weiter. Und da können Zahlen natürlich auch angstauslösend sein. Ja. Ja. Und man hat Angst, dass man wieder in, in belastendes Essverhalten hineingibt oder das ja. dadurch verstärkt.
0: Ja. ja, das vor kurzem habe ich erst den, den Fall gehabt, wo ein, ein vergangenes Coaching... Ähm, mhm. Tracking im Bereich von plus minus 10 Gramm äh, der, der Makros äh, vorgeschrieben hat. Das heißt, man musste die der Makros. Makros nämlich. Ja, ja, man musste die Makros auf plus minus 10 Gramm treffen. Äh, und äh, das
1: macht ihr überhaupt. Also ja, für einen Bodybuilding natürlich. <lacht> ja, das war halt ein
0: Bodybuilding. Coaching, ja, also mir zumindest kam es aus der Ecke Bodybuilding, okay. aber was jetzt halt mit dem Essverhalten der Person gemacht hat, war, dass äh, die Person also nicht nur äh, hat auch die Lust aufs Training verloren, weil Training ein ähnlicher Ansatz war, ja auch sehr rigide und mhm. sehr, sehr viel mit Druck gearbeitet wurde, ähm, aber auch beim Essen war es halt dann so, dass die Person irgendwann das Handtuch geschmissen hat ja. und gesagt hat, ich kann, will mich nicht mehr so genau mit Essen beschäftigen, äh, fuck that shit, ja, <lacht> I'm out ich. of it. Ja. Na, verständlich. Ähm, das, das kann natürlich sein, dass man früher so eine Erfahrung gemacht hat und daraus auch ein belastetes Essverhalten entstanden ist. Oder?
1: Absolut, absolut. Ja. Also Leute, die nie ein belastendes Essverhalten gehabt haben, können dadurch in die Überanalyse hineinkippen mhm. und alles, was man überanalysiert und was dann plötzlich so einen großen Stellenwert einnimmt, ähm, das ist belastend. Ja? Ja. Also das, das passt ja nicht unbedingt zum Alltag, ja? mhm. also für die wenigsten. Ist immer wieder interessant, da möchte ich noch kurz abbiegen, ähm, nicht jetzt, um, um andere Coaches schlecht zu machen, mhm. aber ähm, da geht es nicht ums Schlechtmachen, sondern was halt die Realität ist, ist, ähm, dass man nur in dem Rahmen unterstützen kann, wie man es selber auch erlebt hat. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, selber als Coach, ähm, dass ich mich nur unter Kontrolle halten kann, wenn ich tracke, dann ist das auch der einzige Ansatz, den ich authentisch an Leute weitergeben kann. Ja, ja. Weil dann kann ich nicht sagen, ja, du kannst eh flex, ich glaube ja selber nicht dran, ja. dass man flexibel sein kann oder ich glaube ja dann selber nicht dran, dass man nicht so genau tracken muss, mhm. weil ich für mich selber spüre, das geht schief. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, man muss die Leute auch unter Kontrolle halten, damit sie den besten körperlichen Outcome bekommen. Und das meint keiner dieser Coaches böse, das ist mhm. aber die eigene Realität. Mhm. Das heißt, immer bitte drauf schauen, ja, wie nicht so leben wie ja. diese Person. Weil das, ja. Ja, das
0: ist im Grunde gilt das für jeden Mentor in, ja, in jedem ich, Bereich, den, 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 den ich immer suche. Ich muss mir immer die Person suchen, die authentisch das lebt, wo ich eigentlich hin möchte. Mhm. Da muss ich mir anschauen, okay, ich will nicht nur das, das erreichen, was die Person erreicht hat. Also ich will nicht nur den ja. niedrigen KFA erreichen und die tollen Muskeln und was auch immer, sondern ich will ich muss mir auch anschauen, okay, was, was tut die Person, um mhm. das zu halten, um das mhm. zu erreichen. Ja? Und da muss man überlegen, will ich das auch tun? Und genau. wenn die Antwort ja ist, dann ist das wahrscheinlich ein guter Fit. Genau. Wenn die Antwort ist, äh, ich will zwar so ausschauen, aber ich will <lacht> auf keinen Fall das <lacht> tun, auf täglicher Basis, was diese Person tut, würde ich nicht zu dieser Person ins Coaching gehen.
1: weil es nicht funktionieren wird. Er, ja. Es wird nicht funktionieren, Na. ganz klar. Und das hat nichts mit der, mit der Kompetenz des Coaches Na. zu tun. Das ist halt ein, ein Bereich, in dem diese Person wirkt und ja. Da, muss man, da sollte man wirklich drauf aufpassen. Ja, weil sonst kommt man in Probleme hinein und in eine Unzufriedenheit und das Coaching-Verhältnis passt dann nicht mehr und so weiter. Ja. Ähm, ja. Aber ist eben, ich glaube, man, man muss sich selber auch gut kennen, beziehungsweise ich bin jetzt eigentlich abgebogen, ich habe gesagt, die schauen wir dann eben an, wenn eben belastendes Essverhalten da ist, dass man einerseits mal von diesem Zahlenfokus auch mal wegkommt, dass man sich anschaut, okay, auf welche Dinge kommt es sozusagen noch an, ja, wie, wie reagiere ich auf Hunger, ja, mhm. wie meine habe ich überhaupt eine Connection zu meinen Körpersignalen etc. Ähm, mhm. Oder habe ich eben abgewöhnt, durch diesen Zahlenfokus ähm, eigentlich auf irgendwas zu hören, was mir mein Körper sagt und ich fahre einfach immer drüber mit diesen Zahlen, die ich mir angewöhnt habe und habe Angst davon loszulassen. Das ist also der eine Punkt. Mhm. Ähm, aber was ich dann schon auf, öfters mache, ähm, auch wenn eine Person mit dem Tracking mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Und bei manchen bedeutet das, kommt jetzt auch immer darauf das Ziel drauf an und auf die Körperkomposition, bei manchen bedeutet das, wir werden kein einziges Mal tracken im Coaching, ja, ja, Coaching. und es wird auch nicht nötig sein. Bei anderen ist es so, die haben eine schlechte Erfahrung gemacht, sind dadurch eigentlich in eine schlechtere Körperkomposition hineingerutscht, also haben zugenommen, dadurch, dass sie einen Überfokus drauf gehabt haben, dann gesagt haben, fuck that shit ja, und jetzt ähm, breche ich aus. Und dann kann man das auch wieder zumindest zu einem Teil integrieren und das nutzen, aber mit einem ganz anderen Mindset. Mhm. Ja. Nicht mit diesem, ich muss das jetzt erfüllen, sonst bin ich böse und sonst passiert mir etwas, sondern ich verwende dieses Tool als Hilfestellung, als Guideline für einen ab abgegrenzten Zeitraum, ich verwende das Tool für diesen Zeitraum. Ich schleiche dieses Tool auch wieder aus, damit ihr auch ein Vertrauen in mein Essverhalten bekommt, dass ich das auch umsetzen kann. Ja.
0: Aber egal, wie dieser Ausgangszustand jetzt ausschaut, wie viel Erfahrung wirklich da ja. ist, wie viel man schon sich auseinandergesetzt hat mit Ernährung, wie belastet das Essverhalten ist und so weiter. Aber was es immer, was es am Anfang immer braucht, ist eine Übersicht über das bestehende Essverhalten zu bekommen, genau. weil ultimativ wollen wir die Leute in ein, eine eigentlich in eine Regelmäßigkeit mhm. reinbekommen. Ja, also unser Körper ist ein Monk ein bisschen gewissen Grad, der mag ähnliche zu Bett, und Aufstehzeiten. Wenn wir ihm das geben zum Beispiel, dann haben wir meistens eine gute Schlafqualität, sofern die ja. Schlafdauer ausreichend ist. Das Gleiche gilt auch für Essen. Also es, es zahlt sich absolut aus, ähm Essen nicht einfach so passieren ja. zu lassen, äh, sondern äh, essen, die Essenszeiten immer möglichst gleich zu halten und auch die, die Mahlzeitenfrequenz und die Mahlzeitenmenge auch möglichst gleich zu halten.
1: Bleiben wir da mal stehen, ich würde sagen, wenn ich versuche, ohne Kalorienzellen abzunehmen, ja, ist das eine Grundvoraussetzung. Ja. Ja? Was man nicht schaffen wird und was nur Probleme kreiert, ist, wenn man keine Struktur und keine Routine in der Ernährung hat und man versucht, einfach nur weniger zu essen, das ist FDH. ein Setup for Failure. Ja, das wird nicht funktionieren, ähm, weil man dadurch wieder in Probleme hineinläuft. Und ja. das ist genau, der, der Punkt ist ja oft der, dass, wenn es dann gut geht, ja, wenn man mal keinen Hunger hat, und leider hat man auch keinen Hunger, wenn man unter Stress steht, etc., mhm. dass dann Leute dazu tendieren und sagen: Na gut, passt, heute habe ich weniger Hunger, mhm. ich, ess gar nix, ich mhm. esse gar nichts, ich lasse diese Mahlzeit aus. Und man unterisst ganz stark an gewissen Tagen und dann am nächsten Tag schlägt furchtbarer Heißhunger zu. Hm. Man hat das Gefühl, man hat zu wenig Willenskraft, um durchzuhalten. Das heißt, eigentlich muss man sich bis zum gewissen Grad vor sich selber schützen, dass man auch nicht zu wenig isst. Ja, das ja. ist, wenn man versucht, das Ganze ohne externe Kontrolle zu machen, also ja. ohne Zahlen zur Kontrolle zu machen, sind Routinen und der Struktur, eine Mahlzeitenstruktur ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Und um es konkret zu machen, also die Leute sollen ja die aus dieser aus der Podcast-Episode mhm. auch Guidance für sich Richtig. selbst mitnehmen, um es konkret zu machen, die meisten Leute, die meisten Leute bekommen wir in einer Mahlzeitenfrequenz von circa drei bis vier Mahlzeiten pro Tag.
1: Wir vielleicht auch mehr, sogar, mehr ja, gehen. Also, die wenigsten
0: denn, haben, haben Wirklich drei, muss man auch sagen. Nein,
1: ich würde gerade sagen, bei mir sind viele Leute ja, ausgrund meiner eigenen Vorgeschichte, die mit Heißhunger stärkere Probleme haben. Und drei ist normalerweise zu wenig. Mhm. Ja. Also bei mhm. mir geht es eher in Richtung vier bis sechs mhm. ja, Mahlzeiten mhm. pro Tag.
0: Wovon hängt das dann ab?
1: Wovon das ab wie, wie, wie
0: viele Mahlzeiten ich brauche pro Tag?
1: Naja, das beobachten wir natürlich im Coaching-Prozess. Mhm. Also was ich nicht mache, ist, wenn eine Person wirklich nur zweimal am Tag isst, ja, dass man das sofort sagt, geh auf sechs Mahlzeiten, das ja. wird nicht funktionieren. Wir integrieren mal eine dritte Mahlzeit, wir schauen, wie es uns geht, wir integrieren eventuell eine vierte Mahlzeit. Die meisten Leute starten ja dann auch ins Training hinein. Mhm. Es ist nämlich, was für schwierig wird, ist zum Beispiel einen gewissen Proteinbedarf unterzubekommen, wenn man nur zwei- oder dreimal am Tag isst. Mhm. Mhm. Und natürlich schauen wir auch aufs Protein, Protein, ja, weil mhm. wir wollen ja den, das Training unterstützen, wir wollen vom Training regenerieren, wir wollen auch gute Sättigung äh, reinbekommen, mhm. Und allein deswegen schauen wir mal, dass man das schon hat. Ver, verpasse
0: ich etwas, wenn ich nicht sechsmal pro, pro Tag esse? Nein. Also bin ich dann nein, nicht optimal unterwegs? Nein, um
1: Gottes Willen. Nein. Man muss sie nur so weit kennen, dass man vor der nächsten Mahlzeit nicht so hungrig ist, dass man da schlechte, unter Anführungszeichen schlechte, also dass man nicht zielführende Entscheidungen trifft. Ja. Also ja. es
0: geht um, um Hungersättigung in Wirklichkeit. Man das versucht, um, ja. das, das Hungerlevel auf einem Niveau mhm. zu halten, das mir erlaubt, immer noch gut versorgende, ja. äh, gesunde Entscheidungen zu treffen, weil äh, dieser, das geht eigentlich miteinander immer Hand in Hand. Ne? Also wenn das Hungerlevel zu hoch wird, äh, dann fühlt ja. es sich so an, als hätte ich weniger Willenskraft. In genau. Wirklichkeit äh, ja, ist das ein ganz normales menschliches Verhalten. Ja? Wenn, ich, wenn ich viel Hunger habe, dann, dann werden diverse, diverse Denkprozesse ausgeschaltet und der Körper will sich einfach mal nur versorgen ja. mit dem möglichst energiereichsten reichsten Lebensmittel, das er, das er finden kann.
1: Genau, ja? genau. Also auf das kommt drauf an, das ist ja. unterschiedlich gelagert. Manche Leute sagen vier Mahlzeiten, okay, cool, mhm. ja, ähm, das passt gerade für mich. Wenn eine kleinere Mahlzeiten dazwischen habe, die triggern mich eher mehr, äh, passt alles. Ja. Mhm. Aber unter vier ist selten. Mhm, also ist muss selten, ich nur bestimmt, ehrlich sagen, ja. ist selten. Äh, würde ich nicht raten, vor allem eben nicht, wenn eine Person versucht, das jetzt ohne Kalorienzellen mhm. zu machen. Weil, ja klar, wenn ich mich dann in Zaum halte, dadurch, dass ich weiß, ich hab, die Mahlzeit ist so vorbereitet, dass ich so und so viele Kalorien habe, dann werde ich mich auch besser bremsen können. Ja. Mhm. Wenn ich das nicht habe und versuche wirklich nur auf mein Hungergefühl zu verlassen, dann werde ich wahrscheinlich mehr ja. essen.
0: Ja. Mahlzeit hör, hört sich übrigens so groß und kompliziert an. Mahlzeit ist einfach nur... Ein Event, wo ich etwas esse. <lacht> ja, das, ist nicht, das heißt nicht, ich stehe in der Küche und schmeiße nein, drei, drei Millionen biozutaten zusammen und koche drei Stunden lang für meine Mahlzeit, sondern nein, das heißt... Vielleicht ist eine Mahlzeit ein, ein Apfel ähm, unter Shake. Das ja. kann eine Mahlzeit sein. Ja? Oder ein Apfel äh, in, in Topfen äh, vermengt. Ja? Das ja. kann eine Mahlzeit oder sein. Oder ein
1: Proteinpudding oder whatever. Ja. Das muss, oder das kann ja wirklich nur ein <lacht> Stück Obst sein. Also, genau. wenn, wenn, solange das für eine Person funktioniert, und das ist ja genau der genau. Punkt. Man, man schaut sich an, okay, hey Moment mal, ich an diesem, zu diesem Zeitpunkt am Tag habe ich furchtbaren Hunger. Das ist manchmal, was Leute beim Tracking komplett außer Acht lassen. Ja? Ja. Die Zahl sagt, ich habe keinen Hunger,
0: ich also hab ich keinen ich Hunger. habe ich keinen Hunger.
1: Und da wird man irre nach der ja, Zeit. Ja, ja. Man geht die ganze Zeit über ein Hungergefühl drüber oder vor allem, was, wozu Tracking auch führt. Und da muss man manchmal wirklich starke Überzeugungsarbeit leisten, auch bei Leuten, die wissen, dass es eigentlich gescheit wäre, am Vormittag oder zum Frühstück was zu essen und auch mehr zu essen und nicht dann alles auf den Abend aufzuheben, weil dieses calorie ähm,
0: Banken. 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 Bunkern,
1: bunkern. Bunkern <lacht> für einen Abend? <lacht> Nein, natürlich. Das ist sobald man sie mit Zahlen, wenn man nur die Zahlen betrachtet, mm. macht das alles Sinn. Mm. Ja. Aber das macht nicht für den Körper Sinn und ja. nicht für das, was man dann, für das Gefühl, was das auslöst. Ja. Und eben, umso wichtiger, wenn man das versucht, ohne Kalor äh, Kalorienzählen zu machen. Vielleicht gehen wir nur einen Schritt zurück, Marcel. Aha. Würdest du jeder Person, also weil würdest du jeder Person Person sagen, ja, dein Ziel erreichen wir ohne Tracking. Worauf kommt es an?
0: Genau. Ähm, naja, <lacht> würde nicht. Das <lacht> würde, würde ich mich nicht. jetzt nämlich interessieren. Weil also es okay. kommt schon darauf an, was das Ziel ist. Und das ist, also hauptsächlich kommt es auf den bestehenden Körperfettanteil an und mhm. wo ich eigentlich hin möchte. Wenn eine Person einen höheren Körperfettanteil hat, vielleicht übergewichtig ist, ähm, ist Kalorienzählen überhaupt nicht notwendig, ja. um den Körperfettanteil signifikant zu senken. Ja, das ist einfach nicht notwendig. Ein höherer, ähm, ein höherer Körperfettanteil bedeutet ja auch höheres absolutes Körpergewicht. Höheres Körpergewicht bedeutet durchaus einen höheren Verbrauch ähm, im, im Alltag. Und sofern man auch eine gewisse Aktivität an den Tag legt, ja. auf das schauen wir dann gemeinsam, ja. also ist man eh nicht komplett inaktiv, sondern <lacht> schaut man darauf, dass man den Körper ausreichend bewegt. Ja. Wenn wir das hinbekommen, dann, dann kreieren wir dadurch mit guten Essensentscheidungen schon mhm. ein, ein ausreichend hohes Kaloriendefizit, dass die Waage zur Purzeln beginnt. Die Zahl auf der Waage zur Purzeln beginnt. Und
1: gleichzeitig ist das eine, eine Lebensstilumstellung und ja. Essensstilumstellung, die ja dann auch haltbar ist. Also ja,
0: richtig. Also ich sehe das bei, bei vielen Klientinnen, also eine Klientin, die von knapp 120 Kilo auf 100 Kilo runter ist, wir haben ohne... Tracking begonnen. Mhm. Wir haben äh, uns Routinen erarbeitet, ja. wie, wir, äh, wie wir die Waage äh, die Zahl auf der Waage herunterbringen. Äh, haben gesehen, aha, das funktioniert, toll, Lernmoment, äh, haben das wiederholt. Ja. Dann haben wir uns entschieden, okay, wir wollen das noch ein bisschen beschleunigen, weil ich habe vermutet, wahrscheinlich gibt es da schon noch einige Sachen mhm. in der Ernährung, äh, die die wir verbessern könnten, ohne uns groß einschränken zu müssen. Das heißt, ja. wir haben dann doch ein paar Wochen eingezogen, wo wir getrackt haben, haben dadurch noch ein paar Sachen erkannt, die wir optimieren konnten, hatten dadurch noch mehr, schnelleren Fortschritt bei quasi keinem Hunger erreicht ja? Ja. und jetzt sind es 20 Kilo weniger. Ja? Ja. Und das, das funktioniert wunderbar, die Person macht, hat ihre Routinen, erlaubt sich fast auf täglicher Basis irgendwo äh, irgendwas Süßes, äh, nascht und, und genießt dazwischen auch, äh, geht essen, lässt sich einladen zum Essen und so weiter und verliert trotzdem ständig Gewicht. Und ja? dafür
1: ist Tracking wieder super. Also ich, ich finde, das ist ähm, gerade bei, bei übergewichtigen Personen, ist es meiner Meinung nach die beste Herangehensweise, dass man mal wirklich mit, mit Ernährungsumstellung ja. Ja, arbeitet, mit diesen Routinen, mit mehr, vom guten Zeug, mehr ja. Gemüse, wahrscheinlich öfters essen, regelmäßiger essen, mhm. auch eine gewisse Herangehensweise, was Essen betrifft, ja, ähm, wo es sich wie esse ich, ist ja, sie schnell zwischendurch am Schreibtisch, wie schaut meine Essensumgebung Im Auto. aus, im Auto, wie schaut die Essensumgebung aus? Das sind natürlich laute Faktoren, die damit hineinspielen. Mhm. Ja, also vielleicht damit mal konkret werden. Was würde jetzt einer übergewichtigen Person raten? Ja, also wir ge geben da jetzt gerne die Geheimnisse preis, mhm. weil es ist kein Geheimnis. Es ist ja nur das Durchziehen, das das Schwierige dann meistens. Mhm. Regelmäßig zu essen, also wirklich eine Mahlzeitenstruktur einzuhalten bei jeder Hauptmahlzeit Protein, also mhm. eine gewisse Proteinmenge einfach unterbekommen. Ich schmeiße jetzt mal in den Raum. Schau drauf, dass du bei jeder Hauptmahlzeit 30 Gramm Protein hast. Schau darauf, dass du bei jeder Hauptmahlzeit eine Portion Gemüse oder Obst hast. Ähm, vielleicht eine gewisse Mindestmenge Gemüse und Obst am Tag setzen, mhm. ja, bevor man Leuten was wegnimmt mhm. und mal schauen, gibt es genug vom guten Zeug. Mhm. Ja, weil so arbeiten ganz viele Leute für sich nicht. Ja. Die nehmen sich sofort was weg und mm. das tut weh. Mm. Und tatsächlich ist der andere Weg immer sehr, sehr befreiend. Und ein Mindestziel zu setzen von, kommt jetzt darauf an, wo die Person aktuell steht. Ja. Manche essen gar kein Gemüse, dann wird es schwierig. Da werde ich nicht gleich mit 600 Gramm losfahren. Ja. Ja. Aber de facto eine Ernährung, wo ich, und ich nehme jetzt mal ein hohes Ziel, ja. und ich weiß, dass das ein Ziel ist, was du des Öfteren kommunizierst, mm. ja. gerade wenn jemand nicht trackt, dann muss ich schauen, dass ich wirklich viel Unverarbeitetes hm. esse, ja, damit meine Hunger- und Sättigungssignale funktionieren. Wenn ich schaue, dass ich 800 Gramm hm. Gemüse und Obst am Tag esse, da wird es schon ein bisschen schwieriger, jetzt dann noch zusätzlich riesige Portionen von verarbeitetem Zeug hineinzubringen. Hm. Wenn das trotzdem der Fall ist, gibt es noch psychologische Faktoren, hm. ja, die man sich anschauen kann. Aber klar, ja, da baut man ja. mal auf und das wird schon mal was ändern.
0: Ja, das führt automatisch dazu, dass im Prinzip alle meine Mahlzeiten zur Hälfte mit Gemüse oder Obst äh, ja. gefüllt sind. Und das ist eine gute Sache, weil das füllt ja nicht nur den Teller, sondern auch den Magen.
1: Richtig. Und bitte, wer sich das jetzt anhört und sagt, Obst soll überhaupt Obst essen wegen dem Fruchtzucker, das ist unser geringstes Problem. <lacht> Nein, das ist ja wirklich kein Problem, aus mehreren Gründen kein Problem. Ja. Aber ich glaube, man muss sich immer überlegen, wenn man anfängt, nachzudenken, ob man Obst essen soll oder vielleicht vom Fruchtzucker Angst hat, muss man sich überlegen, was esse ich dann sonst noch, wo wirklich also Süßigkeiten etc., wo High Fructose Corn Syrup drinnen ist, ja? also im Prinzip das Obst wird die Ernährung nicht ungesund machen, ja? Das ist jetzt ohne ins Detail hineinzugehen, ist das jetzt mal das, was man, also, ich das ist ein sehr absolutes Statement. Das ist ein absolutes Statement. Genauso wie Kohlenhydrate auch nicht, ja? Hm. Ähm, ich würde auch wirklich davon abraten, bei Mahlzeiten, bei den Hauptmahlzeiten, einzelne Komponenten wegzulassen. Ja. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute, die mit Heißhungerattacken kämpfen, ähm, bei einer Mahlzeit, oder pf, wieso auch immer, weil sie es halt aus vergangenen Diäten gelernt haben, ähm, nur Gemüse mit Fisch essen, zum Beispiel. Ja, Kohlenhydratquelle und keine Ahnung, zwei Stunden nach Mittagessen: Nein, na, ich brauche unbedingt was Süßes, ich mhm. habe Heißhunger etc. Also wirklich. Auf diese, auf die Ausgewogenheit der Mahlzeit, auf die Regelmäßigkeit, auf eine Proteinmenge, auf Gemüse. Das klingt nicht so ja. easy, ist es auch und das wird auch funktionieren, weil man hat automatisch weniger, man nimmt dadurch normalerweise automatisch weniger Kalorien zu ja. sich, weil der Körper besser versorgt ist. Gut, jetzt ist halt immer die Frage, wie gehe ich dann mit... Äh, wie gehe ich mit Süßigkeiten, mit Treats um, etc. Hm, hm. Ja, da ist dann eine, eine Tracking-Phase ab einem gewissen Punkt oft ganz hilfreich, weil Leute natürlich aus der ersten Motivation heraus gerne dann komplett alles weg, also ja. zu glauben, sie müssen halt komplett clean essen und lassen Süßigkeiten etc. Das erlebe ich so oft im Coaching. Und wir das, sagen das nicht. Wir sagen ja. das nicht. Also, ja.
0: Eigentlich jeder, klar. der unseren Podcast kennt und der, der unsere Philosophie kennt, ja. weiß, dass wir nicht dafür stehen, dass man, dass man Süßigkeiten verbieten muss ja? und ja. dass man die nicht essen darf. Dennoch ist es so, und das liegt natürlich in der, in der Natur, wenn man ein Coaching beginnt ja. wahrscheinlich, dass man sagt, okay, ich, ich, ich bin super motiviert und ich bin jetzt ultra brav wieder dieses Brav, ja. Mhm. Und in den ersten zwei Wochen wird, werden Süßigkeiten komplett gestrichen und man merkt es aber dann, vor allem im Coaching-Prozess, dass dann sich immer mehr dann doch wieder das Süßzeug hineinkriept, was ja vollkommen okay ist. Ich bin froh, wenn, wenn wir wieder zum normalen Zustand zurückkommen, zum normalen ja, Verlangen auch und damit dann lernen, umzugehen. Weil das ist super. Es sich zu verbieten, ist kein Umgang damit. Das nee. hätte man eh nicht durch. Das ja.
1: Schlechteste <lacht> ist, wenn eine Person sagt, für das Coaching ziehe ich das jetzt durch, ja. dann da muss ich schon sagen, nein, na, na,
0: na, nein, na,
1: na, nicht, nicht next, sondern nein, du bitte, du ziehst jetzt nicht durch, sondern es geht wirklich darum, mit diesen Dingen umzugehen, hm. also wo ich absolut nicht Fan davon bin, zum Beispiel, ja, das kann für einen Zeitraum Sinn machen, also ich bin, davon, ich bin Fan davon, die Essensumgebung zu durchleuchten, grundsätzlich, und ja, hm. zu schauen, was steht da denn alles immer in meinem Blickfeld, aber was keine Lösung ist, ist, keine Süßigkeiten mehr zu Hause zu haben mehr. Auf keinen Fall, das kaufe ich gar nicht mehr, weil, ja, bei manchen Sachen eh, in, zum, zu gewissen Zeitpunkten, ja auch sinnvoll, nur ich, ich arbeite da noch gern dran, das eben bewusst einzusetzen und zu integrieren, weil es wird der Punkt kommen, wo man damit konfrontiert ist ja. und dieses, das sind oft diese entscheidenden Momente, ja, wo man dann das Gefühl hat, man hat jetzt eine Regel gebrochen, man tut etwas Böses, man ist nicht brav mhm. und dann hat man das Gefühl, man muss da jetzt übermäßig zuschlagen. Und das ist etwas, was man im Coaching-Prozess tatsächlich üben ja, das kann, ist muss. Üben, ja. Ja.
0: Und wie erfasst man nun diese Treats, wie wir sie nennen? Ja, das kann Tracking bedeuten, damit man einfach einmal sieht, ja. mit wie viel Kalorien das zu Buche schlägt, damit man auch besser für sich einschätzen kann, ist es einem das wert oder nicht? Man wird bei manchen Sachen vielleicht draufkommen, im Moment mal, ja, das esse ich zwar, ja, das schmeckt mir auch, aber es schmeckt mir so eine 7 von 10. Nur die Kalorien hat es 500, circa. Ja. Ja. Und äh, ich brauche, es schmeckt mir nicht so gut, dass ich die 500 Kalorien bereit bin zu investieren. Da investiere ich sie lieber ja. woanders. Das sind für mich schöne Aha-Momente, weil man da informierte, Entscheidungen. Äh, Entscheidungen treffen kann, ähm, die, die auch gerne nachwirken. Also Buttercroissons sind ein klassisches Beispiel. gibt auch Ausnahmen, aber die meisten Leute entscheiden sich, wenn sie mal gesehen haben, wie viel Kalorien ein Buttercroissant hat, dass das nichts ins tägliche, tägliche Frühstück integriert werden sollte.
1: Ja, genau. Weil einfach die genuss äh, kalorien nicht gut ist. Nicht gut ist, ja.
0: Und, und äh, es außerdem schnell vorbei ist. Croissant, ja zerfließt im Mund und man hat wenig Sättigung davon ja. und nicht die Befriedigung, die man vielleicht von, von anderen Sachen hätte. Es gibt
1: vielleicht Leute, für die ist das das Um- und Auf ja, oh. und ohne Buttercroissant kein Leben vorstellbar, gibt es auch und dann ist das das Investment. Ja. Dann ist
0: das das Investment, ja. Aber
1: das ist tatsächlich, also das ist auch Teil von dieser... Wenn jemand ohne Kalorienzählen abnehmen möchte, dann schaue ich mir wirklich an, was sind die Lieblingstreats dieser Person, mhm. aber wirklich konkret. Wirklich nicht, nicht nur Pizza, weil nicht jeder Pizza ist geil, ja? mhm. ähm, sondern welches Lokal, welche Pizza, welche Schokolade, nicht jede random Schokolade, die irgendwo oder random Kekse, die im im Pausenraum herumliegen. Hey Moment, ja. mhm. ist es das, wo ich jetzt wirklich sehr mhm. stark zugreifen möchte? Also mit dem darf man sich mal beschäftigen, was mhm. das wirklich ist, in welcher Umgebung einem das das wert ist, ja, in mhm. welchem Setting. Und ja, dann, also was schon sehr sinnvoll sein kann und was ich mir dann doch des Öfteren anschaue, weil es ist ja nicht so, dass man jede Mahlzeit selbst zubereitet. Ja. Mhm. Ähm, ich schaue mir dann sehr gerne an, wie viele Mahlzeiten ist die Person auswärts? Mhm und diese Mahlzeiten auch noch zu beleuchten. Ja, das kann sein in der Kantine, das kann sein, ja, auf eigene Faust mit dem Partner des öfteren mhm. Essen zu gehen, weil halt der Lifestyle dementsprechend ist. Und ja, ab einer gewissen, ab einer gewissen Anzahl wird es schwierig. Also wenn man nicht trackt, und sogar wenn man trackt, weil man mhm. unterschätzt meistens, was halt Auswärtsessen ähm, beiträgt dazu, aber so bewusst muss ich mir dann sein, dass ich wahrscheinlich nicht bei jedem Auswärtsessen, bei jedem Event, wenn es jede Woche fünf Events gibt, ja, werde ich nicht bei jedem Event lauter Genussentscheidungen treffen können und mein Ziel weiterverfolgen. Mhm. Ja. Genussentscheidung im Sinne von, es ist mir komplett wurscht, ja. Ja, es ist es mir wert, ich greife zu. Ja. Das kann dann eben bedeuten, dass ich mir das bewusst eben wähle. Ja. Ja. Bei diesem Event oder bei diesem Essensangebot, ja, da möchte ich nicht auf Kalorien so sehr achten, ja. Ja, dann ist das sozusagen das, was ich, äh, wo ich investiere. Bei den anderen Dingen erlaube ich mir dann vielleicht ein, ein bisschen eine andere Entscheidung zu treffen, extra Bestellungen aufzugeben, mhm. was auch immer. Ja? Also da wirklich mehr Bewusstsein. Aber das ist ja
0: auch schon ein extremer Win. Also wenn wir, ja. wenn wir diese Essensentscheidungen nicht mehr einfach so passieren, ja, beziehungsweise wenn es gar keine Entscheidungen sind, sondern mir passiert das Essen einfach nur so, fühlt man sich ja eh auch nicht besonders gut normalerweise. Nein. Also äh, bewusst zu lenken, was man dem den Körper so zuführt, ist an und für sich ein gutes Gefühl. Ich glaube, das, das, äh, das genießen die meisten, die sich entscheiden, das in die Hand zu nehmen, mhm. genießen das, dass sie wissen, aha, ich versorge mich gut, mir tut das gut, es fühlt sich gut an.
1: Ähm, Vielleicht gleich darauf äh, eingehend. Ich von einer Klientin die Frage bekommen, weil wir ja in der Therme waren, ja, weil ich gesagt habe, wir fahren in die Therme am Wochenende, also klar, da gibt es alle knie zweimal am Tag, mhm. ja. wie ich das mache, ja? wie ich da auf mein Protein komme
0: mhm.
1: und ob ich mir da, also was ich mir da mitnehme, etc. und wie, wie ich das handhabe. Und ich habe mir gedacht, interessant, das ist zum Glück natürlich, das ist für mich nicht einmal mehr eine Frage, mhm. ja? weil, ja, werde ich da jetzt an den beiden Tagen, an drei Tagen, komme ich da auf mein Proteinziel, weil ich bin ja noch dazu Vegetarierin, das macht es natürlich immer ein bisschen herausfordernder, mm. ja. ich denke nicht über mein Proteinziel nach, weil ich nicht über mein Proteinziel nachdenken muss. Mm. Das sind drei Tage ja, von zig Tagen, wo ich einfach grundsätzlich meine Routinen in, in Check habe. Ich brauche mir nicht an diesen Tagen jetzt den Kopf drüber zu brechen. Ja. Ja. Ähm,
0: Und du, du, du triffst ja ohnehin Entscheidungen, die zu... Wahrscheinlich mehr Protein führen, ja. als, als du, äh, ja weil du es so, so gelernt hast, letztendlich, Na, die routine zu so etabliert hast. Das sind hast, Routinen,
1: es ja. ist Gewohnheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Buffet hingehe, ist mein erster Schritt beim Buffet dann nicht das Croissant, ja, sondern ich, ich lade mir mal einen Teller mit, das, ich genieße das auch immer so, wenn beim Buffet das Gemüse schon so vorgeschnitten hm. ist und es gibt dann mal Gemüse, was mir oft zu mühsam ist, irgendwie hm. zuzubereiten, dann lade ich mir als erstes einmal einen Teller mit, mit ähm, Gemüse und mit einer Proteinportion auf. Und das, kann mhm. eben, das ist meistens das Eigericht, etc. Mhm. Und das ist also einfach der erste Teller beim Frühstück. Ja. Ja. Ähm, wobei beim Abendessen ähnlich. Ja. Dann ist man dann der erste Schritt das ist mal zum Salatbuffet. Genau. Da wird einmal der erste Hunger gestillt. Ja. Ich meine, man darf es jetzt auch nicht... Äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja. Natürlich hat das alles mehr Kalorien, ja. als man sich zu Hause da jetzt äh, herrichten würde. Und, und natürlich würde, haben okay. wir uns auch ja. mehrere
0: Portionen geholt. Ja. Also wenn <lacht> Sachen gut ausgesehen haben, dann ja. haben wir auch mehr gegessen. Ja. Also selbst wenn ich mir äh, die Gemüse- und Protein-Teller mache und den einmal zuerst esse, heißt es ja nicht, dass ich mich danach künstlich beschränke. Ja. Heißt aber auch nicht, dass ich was Buffet herfallen muss, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja. Genau. <lacht>
1: und, äh, es, gibt, es gibt immer einen Middle Ground. Mm. Und jetzt komme ich wieder mit dem Buddhismus. Ja, Im Buddhismus ist das Schwierigste, ähm, nicht in Extreme zu verfallen, ja, sondern diesen Middle Way zu mhm. wählen. Und das ist der schwierigste Weg, unter Anführungszeichen. Wir, würden immer gern, ja. wir hätten immer gern Anhaltspunkte mit, das ja. darfst du, das ja. darfst du nicht und das musst du genauso machen. Ja. Und mit dem wird man aber immer wieder in die gleichen Probleme hineingeraten. Wenn man das Ganze aber als Fluss betrachtet, als Flow, jede Entscheidung, ist die nächste Entscheidung ist die wichtigste Entscheidung, nicht nicht grundsätzlich ja, ja, irgendetwas. Ja. Ja. Ähm, dann geht dieser Druck raus und dann merkt man zum Beispiel beim Buffet, ja, ich, ich habe ja schon selber sehr belastende buffet erlebt erlebt, ja, wo ich davor auf Diet war, wo ich versucht habe, einen sehr, sehr niedrigen KfA zu halten. Und ich kann mich nur gut erinnern, ja, dass sie das immer so angefühlt hat, aber es müsste ich mich zurückhalten. Am Wochenende beim Buffet habe ich dann darüber nachgedacht. Und da war es dann schon so, dass man dachte, okay, Ba. Ich merke ja. einfach, mein Bauch ist schon so voll. Ich hätte mir eigentlich nur, Ich habe irgendwas gesehen, das gibt es heute da, das ist besonders, ja, das möchte ich eigentlich nur probieren, aber pff, das geht sich das nicht mehr aus. Und dann habe ich mir halt ganz mini noch was <lacht> genommen, damit ich einfach nur diesen Geschmack kosten kann. Aber ich wollte halt nicht, dass man danach schlecht ist. Mm -hmm. Und ich weiß, dass das etwas war, was ich früher nie bedacht habe. Ja. Da wäre man nicht halt schlecht ja. geworden, weil ich so ausgehungert war. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube eben sich darauf zu konzentrieren. Also schon zu begutachten, wie oft treffe ich wirklich Genussentscheidungen pro Woche. Ja. So reine Genussentscheidungen. Ich sag mal, Mahlzeiten, die nur aus Fett und Carbs bestehen und halt, äh, weiß ich nicht, von den Kässpätzle bis zu den bis zu der Torte, bis mm, zu, mm. weiß ich nicht, was man jetzt ne, einfach. Ja, ja. Ja, ja. das aber auch wirklich festzuhalten.
0: Genau. Und das muss nicht nur Tracking bedeuten, also das heißt nicht, dass ich hier unbedingt eine Tracking-App brauche dafür, nicht, das, genau. kann, das kann auch heißen, ich erfasse... Nein. In, in einer Tabelle irgendwo oder schreibst du mir in der Notizen-App mit, mit, meine Treats. Ja. Heute hatte ich Treat XY. Und nicht, um aufzuzeigen, wie böse ich war und wie, wie, wie schlimm ich war, ja, sondern um am Ende der Woche zu schauen, aha, äh, ich diese Woche waren es vier Treats. Ja, das, äh, und, und keine Ahnung, wenn ich ein Abnehmziel habe, äh, im Durchschnitt ist mein Gewicht gesunken. Mhm. Offenbar geht es sich mit vier Treats plus meinen Routinen recht gut aus, dass ich noch ein Kaloriendefizit mhm. habe, das mein Ziel unterstützt. Das wäre der optimale Weg, wie man, ja. wie man hi, äh, hier rangeht äh, und nicht zu sagen, heute habe ich Torte gegessen, ich habe versagt.
1: Nee, ich würde das tatsächlich, man kann es vielleicht sogar festmachen, ich mein, ist natürlich dann auch eine Zahl. aber Angenommen, man hat jetzt vier Mahlzeiten pro Tag und ich glaube, ich habe das für ein Newsletter schon mal ausgerechnet, aber ich habe es leider nicht im Kopf. Für alle, die den Newsletter nicht abonniert haben, bitte abonnieren. Genau. Ja, der ist wirklich super. Also ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Wir, wir stecken da sehr viel Herzblut, ja, hinein. Also, wir,
0: wir genießen es recht, recht uns in <lacht> Themen reinzunörden und das recherchieren und auch mit Quellen zu, zu unterlegen und so. Und tatsächlich ist die Newsletterzeit auch eine meiner liebsten Zeiten ja. so in der Woche, wo ich mich hinsetze und mich wirklich voll einem Thema widme und das dann am Sonntag früh, Sonntag früh rausschicken darf. Und ich glaube, das hast du gemeint mit der ist wirklich super. Nein, also wir genießen finde, es sehr. Ich, ja. ich
1: empfinde, ich muss, das, ich muss da jetzt selber sagen, ich finde den Newsletter wirklich super. Das ist ein Newsletter, den ich gerne lesen würde.
0: Ja, das, das stimmt. So, ähm, so ist er aufgebaut. Er ist halt spamfrei. Es ist wirklich noch einfach eine, eine Möglichkeit, eine längere längere Inhalte zu vermitteln. und Ja, ja endlich, haben, mal. endlich einmal. Endlich
1: einmal. Ja. Wir haben eh den Podcast, aber wir schreiben beide sehr gern. Mhm. Und Instagram hat natürlich eine gewisse Beschränkung. Und das ist eh auch gut, um sich kurz zu fassen, aber bei manchen ja. Themen geht halt einfach Kontext verloren. Das und es okay. geht halt relativ viel Kontext verloren. Und ja, man muss eh jetzt nicht alles langatmig ausbreiten, aber es ist es ist halt doch naja, geil, ein Thema, ja. ein Thema richtig aufzubereiten. Auch ja. braucht
0: Kontext ja, bei vielen Sachen. Kraftkörper.com, genau. ähm, Newsletter oder einfach auf Kraftkörper.com gehen und oben rechts gibt es den Button Newsletter. Äh, einfach hier jetzt kurz stoppen, ansurfen, abonnieren, <lacht> weiterführen.
1: Genau. Ich habe jetzt überlegt, also ich versuche das prozentuell anzugeben. Also, angenommen, ich will ohne Kalorienzählen ab, Kalorienzähl abnehmen, ich überlege mir, okay, ab sofort habe ich eine Struktur, ich esse vier Mahlzeiten am Tag, ich schaue, dass ich bei den Hauptmahlzeiten Protein unterbekomme, genügend Gemüse, Obst ähm, und jetzt geht es eben darum, wie gehe ich mit den Auswärtsmahlzeiten um. Ähm, wenn ich vier Mahlzeiten pro Tag, sieben Tage in der Woche konsumiere, sind das 28 Mahlzeiten pro Woche ähm, und jetzt kann ich mir überlegen, okay, ich möchte bei 80% Prozent dieser Mahlzeiten sehr gute Entscheidungen treffen. Ja? Also die sind sozusagen... Ähm, entscheid sehr zielführende mhm. Entscheidungen, ähm, dann sind das 22,4 Mahlzeiten, sagen wir mal 22 Mahlzeiten, ähm, die ich sozusagen meinen Zielen entsprechend gestalte. Mhm. Das lässt immer noch acht Mahlzeiten, wo ich eventuell ein bisschen abweiche. Ah, sechs. 6 <lacht> 28, <lacht> richtig, genau. Danke. Bitte. Danke. <lacht> sechs Mahlzeiten, wo ich abweiche, ja, ja. wo ich äh, entweder, ja, wo ich einfach Genussentscheidungen triff. Wenn ich jetzt draufkomme, mit diesen sechs Mahlzeiten, das Gewicht geht nicht runter, mhm. ja, muss man die Entscheidungen an sich anschauen, ja, für, für, sind das Extreme? Ja. Ja,
0: natürlich ist es ein Unterschied, ob ich äh, eine dieser Mahlzeiten mit zwei Schokoladestücken äh, ansetze oder mit einem äh, Big Mac-Menü. Mit, mit 1200 Kalorien oder einer
1: Pizza, ja, oder einer Pizza halt, ja, ähm, also Sechs Pizzas wären schwierig. Ja, das ist so. Pizza hat
0: traurige Wahrheit, ja. hat
1: wahrscheinlich so 1200 Kalorien aufwert. Ja. Wird, wird schwierig. muss man sich anschauen, aber wird schwierig. Hm. kann man sich mal die Entscheidungen an sich anschauen. und ansonsten, wenn man merkt, das klappt nicht na gut, dann geht man halt Richtung 90 Prozent. Moment, das muss ich jetzt auch noch ausrechnen. Du willst
0: nur ein neues Handy showcase ja, hier, ja, glaube ich. Den
1: Taschenrechner. <lacht> das das rechnet so gewusst, schnell. Aber es gibt eine Taschenrechner-App. -E
0: Früher hat es dafür ein Großrechenzentrum gebraucht. Heutzutage hat man das in der Hosentasche. Das
1: ist wirklich, Das fasziniert <lacht> mich immer wieder. <lacht> Also, dass ich keinen Texas Ranger mehr <lacht> verwenden muss, <Ja. lacht> wo die Schummler hinten drinnen waren. <lacht>
0: also, aufschieben, <lacht> ja. ist super. Ja.
1: Aber gut. Also ja. 90% von 28 sind 28, 25,2. Das lässt nur mal drei Mahlzeiten. Mhm. Aber gut, da kann man ja ansetzen. Ja. Mhm. Um,
0: ja, wovon hängt das ab, wie, wie, wie ich diese Ratio ansetze? Ja, auch wieder vom Körperfettanteil. Also wenn ich einen höheren Körperfettanteil, mehr absolutes Gewicht habe, habe ich auch mehr Freiheiten, was diese Genussentscheidungen betrifft. Ja, dann kann ich vielleicht sogar mit 70% super schöne Fortschritte machen. Wenn ich, und da sind wir noch nicht hingekommen, weil du gemeint hast, wovon hängt es noch? Genau. Wenn ich jemand bin, der jetzt schon einen sportlichen Körperfettanteil hat, und ich, ich möchte noch ein bisschen mehr. Ich möchte ja wirklich noch mehr shredden, möchte mehr Definition freilegen, vielleicht sogar Richtung Apps gehen. Ich möchte sichtbare Bauchmuskeln haben. Dann wird die Sache natürlich ja, immer 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 feiner. Ja? Feiner im Sinne dessen, dass ich auch genauer
1: hinschauen muss. Ja, aber warum? Weil nämlich Hunger- und Sättigungssignale hm. wirklich zu unterdrücken sind. M ja. Machen wir uns nichts vor. Ja. Während ein, also ein, ein Mensch mit einem höheren Körperfettanteil, die sagen dann oft, na, ne, ich habe eh keinen Hunger. Ja. Abnehmen. Genau. Das wird einem Menschen, der eh schon auf einem niedrigeren Körperfettanteil ist, nicht passieren.
0: Ja, richtig.
1: Ja, ich meine, das ist auch eben eine genetische... Komponente, wie stark man auf Hunger überhaupt reagiert, wie dieses Hungerempfinden ist. Mhm. Ja, und das ist zum Beispiel bei mir anders gelagert als bei dir. Also mhm. ich gehe mit Hunger wesentlich schlechter, und das ist schlechter. Er kommt früher, er, würde ich sagen. Er kommt ne? früher, ich muss def mhm. definitiv öfters essen, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich nicht zu hungrig zu Hauptmahlzeiten hingehe, sonst wird es unangenehm. Mhm. Das ist so. Aber das ist natürlich, je niedriger der Körperfettanteil ist, desto mehr treibt einen der Körper an. Die Hungersättigungshormone pendeln sich dementsprechend desto ein. Desto deutlicher
0: sind die Signale und desto mehr Hungermanagement muss ich betreiben. Und ja. Ja, das Wort Management sagt es schon, ich muss mich halt wirklich stärker damit auseinandersetzen. Heißt das, ich muss tracken? Äh, nein. Heißt es nicht, äh, zumindest nicht dauernd. Wahrscheinlich wird es absolut sinnvoll sein, mal äh, doch eine längere Phase zu tracken, um sich einzupendeln. Äh, die Regeln, die wir vorher so, so mhm. genannt haben, mit ordentlich mit Gemüse vollladen, äh, ja. die Mahlzeitfrequenzstruktur und, äh, und äh, äh, Häufigkeit festzusetzen und hier eine Routine zu fahren, das gilt alles noch. Das ist extrem wichtig. Nun muss man herausfinden, wie die für einen aussieht auf diesem Körperfettlevel, damit ich dann auch trotzdem noch weiter runterkomme, ohne dass ich ständig an Hunger leide. Ja,
1: ich werde aber wahrscheinlich damit zurechtkommen müssen, mhm. dass ich, egal wie gut, ich meine Ernährung aufsetze, also so wie es ich erlebt ja. habe, auch jetzt in, in der PrEP, etc., ja. oder auch du jetzt in deinen Diäten, ja. ja, da ist es dann so, dass dann vielleicht eine Stunde genau. vor der Essenszeit kommt Hunger, den muss man dann überwinden, überbrücken, mhm. ähm, und das ist für jemanden, der natürlich <lacht> der, ja, man muss halt dann schauen, komme ich damit zurecht? Ist das etwas, was ich dann nämlich auch später halt aufrechterhalten kann? Wozu mhm. führt das dann nach der Diät etc.? Das sind lauter Dinge, die man sich einfach vor Augen halten muss. Ja. Ich meine, vielleicht noch ein kleines Caveat äh, dabei. Ähm, je kleiner und je leichter ich bin, und eben Frauen sind normalerweise kleiner und leicht normalerweise, mhm. Kleiner und leichter als Männer haben einen geringeren Kalorienbedarf. Es ist sehr, es ist schwierig, wenn man jetzt vielleicht als Frau eh schon auf einem niedrigeren Körperfettanteil ist, man will noch weiter runter, man möchte nicht tracken und möchte dann noch weiter runter gehen, dann wird ja. es schwierig. Es werden, wird schwierig ja. von der Essensauswahl her. Also es ist dann meistens doch so, dass man schon relativ low carb auch gehen muss, weil ähm, ja.
0: Aber wir sprechen da jetzt wirklich von athletischen Körperfettanteilen. Genau. Ne? Also Körperfettanteil bei Männern äh, ich würde sagen zwischen 8 bis 12. Ja? Bei Frauen kann man nochmal um 8% draufrechnen, das heißt 16 bis äh, 20. Ja, das, das sind schon wirklich niedrige Körperfettanteile. Da gibt es Muskeldefinition, vielleicht sogar Muskelstreifen und so weiter. und Auch immer ja. je, nach, je nach Genetik und genetischen Voraussetzungen. Aber ähm, das ist schon ordentlich. Da, da hat man wirklich nicht nur einen sportlichen Look, sondern einen äh, kraftsportlichen, vielleicht sogar crossfit fit genau. äh, Innenlook look ja. Und äh, ja, um da hinzukommen, braucht es zumindest eine Kalibrierung. Das heißt, ja. ich muss mir mehrere Wochen lang anschauen, wie ernähre ich mich, wie ähm, muss auch mittracken. Kann aber durch diese Kalibrierung meine Routine so anpassen, dass ich, dass ich äh, auf tagtäglicher Basis meinen Zielen entsprechend esse. Und angenommen, man hat dadurch ein gutes Hungermanagement dann erreicht. Mhm. Ja, und weiß, aha, passt, in der momentanphase Phase kommt so eine Stunde vor der Hauptmahlzeit ein bisschen Hunger, als äh, auszuhalten, ähm, und, äh, und dann esse ich eh schon wieder und man nimmt stetig ab, ja. ähm, dann kann man sagen, okay, passt, und jetzt nehme ich das Tracking-Tool weg ja, und schau, was passiert. Das heißt ja auch nicht, dass ich von heute auf morgen nie wieder in die App reinschauen darf, mhm. sondern das heißt nur, äh, dass ich mir tracking Tage mal gönne, äh, um zu beobachten, ob ich ich das Gefühl habe, komplett ausbrechen zu müssen, äh, ob ich mein Essverhalten irgendwie anpasse oder ob ich die Routinen so gut aufgesetzt habe, äh, dass äh, es mir nicht besonders schwerfällt, einfach an diesen mhm. tracking-freien Tagen mich ähnlich zu verhalten wie an den tracking-Tagen. Ich ja? meine,
1: vielleicht jetzt mal gleich, wie ich es machen würde, also jetzt bei meinem Status. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Diät gehen würde, ich würde jetzt mal zunächst auch nicht, also ich würde nicht tracken, ich brauche eine Kalibrierungsphase, weil ich halt schon so viel Erfahrung gesammelt genau. habe, dass ich weiß, wie sich meine Mahlzeiten in einer Diätphase gestalten. Ja. Ich würde das versuchen, einfach sozusagen äh, umzusetzen. Ich würde wahrscheinlich äh, wieder mehr äh, die Küchenwaage einsetzen, mhm. ja, um halt schon äh, Portionsgrößen äh, etwas machen. Äh, deutlicher zu sehen, ja. ohne dass ich es jetzt in die Tracking-App eintrage, weil das sind ja auch nochmal zwei Dinge. Ne?
0: Richtig, also das heißt ja auch nicht, dass ich keine Küchenwaage verwenden ja. darf. Ne? Gerade bei, bei kaloriendichteren Lebensmitteln, die man mit Augenmaßen nicht so leicht abschätzen kann, ist das absolut sinnvoll. Also Öle, Nüsse, Nuss, Fette, Nussmus, Nuss, Nuss, ja. oder auch Kohlenhydrate, also Nudeln, Reis und so weiter. Also man verschätzt sie halt easy einmal um 20 Gramm, 30 Gramm, 40 Gramm und Per Augenmaß. Ja. Und das macht bei einer Person, die jetzt mit ni ni niedrigeren Kalorien ja. äh, cutten muss, äh, durchaus einen Unterschied. Also, warum nicht? Ja, Portionskontrolle ja. betreiben.
1: Ja. Ja. Also, das ist, da braucht man auch nicht unbedingt die Zahlen in die App eintragen. Ja. Also, wenn jetzt eine Person zu mir kommt, die ausreichend Tracking-Erfahrung hat, ja, schon in der Vergangenheit, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das, sofern der Körperfettanteil nicht ultra niedrig ist, jetzt im Moment, dass man das auch ähm, unter Anführungszeichen gechillt hinbekommen, ähm, ohne Tracking. Und wenn man dann irgendwo feststeckt, kann man das Tool ja für kurze Zeit auch verwenden. Ja. Also ich glaube, das ist überhaupt so eine, was ich vielleicht gerne auf den Punkt bringen würde, das ist kein Entweder-Oder, das ist kein Tracking ist gleich böse, das mhm. ist kein ähm, Tracking ist gleich Essstörung und so weiter. Viele haben dadurch, also viele fühlen sich dadurch getriggert oder... Es kann so passieren, dass man sich dadurch getriggert fühlt, nur ist dann auch nicht das Tool das Problem. Das mhm. ist eh nie das Problem. Ich habe selber da sehr lange oder Phasen gehabt, wo ich wirklich sehr intensiv darüber nachgedacht habe, über den Coaching-Prozess, über mein eigenes Verhalten. Und die Tools sind nie das Problem. Weil man kann auch ohne so ein Tool in einem furchtbar belastenden Essverhalten landen, ja, ja. vielleicht sogar schlimmer also ohne Tool. Naja,
0: wir kennen die Diäten alle, also ja, ja. Ultra-Low-Carb, Ultra-Low-Fett, 0-1-Diät, äh, ja. Fastenphasen, das ist alles ja nicht unbelastend. <lacht> Überhaupt
1: nicht. Also es liegt nicht am Tool, es liegt wirklich am Mindset, wie man mit diesem Tool umgeht und es ist absolut möglich, das Tool zeitweise für Dinge einfach einzuziehen, ähm, es wieder wegzulassen. Nur ich glaube, das Allerwichtigste ist, egal welches, welchen Weg man wählt, welches Mittel man wählt, dass man halt auch definiert, ich bin jetzt auf Diät und ich bin auch nicht mehr auf Diät. Ja. Was ich jetzt sehr gut finde, ist, dass man eben, und wo sich die meisten Leute einfach zerstören, ähm, auch es, was das Essverhalten betrifft, so, dieses, ich bin jetzt eben eine Diät gestartet und ich höre niemals mehr damit auf. Und ein bisschen was geht ja immer noch. Und mhm. ah, ich möchte schon noch weitermachen und so weiter. Und dann plötzlich merkt man, ah, das funktioniert aber nicht. Man bleibt hängen, man mhm. bleibt stecken. Die Phase ist nicht abgeschlossen. Man denkt sich, na, ich probiere jetzt vielleicht doch noch was anderes. Also, da kommen die meisten Probleme her. Mhm. Drum, egal wie man es macht, so diese Phase abzustecken und dann auch zu schauen, okay, egal ob ich jetzt Tracking verwendet habe oder andere Dinge. Wie schaut das jetzt aus, wenn es nur darum geht, mein Gewicht zu halten? Ja. Ja, was muss ich jetzt tun? Ja, ja. Wie kann ich Abstand nehmen von gewissen Dingen? Wie viel Zeit, wie viel Platz im Kopf nimmt das noch ein? Was ja. kann ich wieder? probieren, versuchen, ja. ähm, wo kann ich mir wieder Flexibilität geben? Wie schaut mein aktuelles Essverhalten aus, mit dem ich meinen Körper für ja. halten kann? Das
0: Schöne ist, die Maßnahmen, um Gewicht zu halten, um meine Maintenance- ja. äh, Phase zu haben, sozusagen, äh, und, und herauszufinden, wie ich mich verhalten muss, um es zu halten. Ja. Äh, die Maßnahmen sehen exakt gleich aus, wie, wie, wie vorher auch. Äh, ich muss einfach beobachten, muss meine Treats beobachten, muss meine Mahlzeitenfrequenz mhm. beobachten und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal eine Zeit lang mittracken, Uh, um mit den Zahlen abgleichen zu können, uh, also mein Gefühl mit den Zahlen abgleichen mhm. zu können. Ja? Uh, also das ist zum Beispiel für mich so ein Thema, uh, aus einem Cut rauszugehen ja? und dann vielleicht auch bewusst zuzunehmen, bewusst in einen leichten Überschuss mhm. zu gehen, uh, muss ich zum Beispiel dann auch wieder üben? Man hat mhm. vielleicht Wochen oder Monate lang ähm, daran gearbeitet, äh, Hungermanagement zu betreiben. Plötzlich will ich das Gegenteil. Ähm, das muss einem nicht komplett intuitiv kommen. Das ist ja. okay, wenn man das ein paar Wochen lang üben muss. Intuition muss, muss ja. man
1: ja schärfen. Genau. Ja. Intuition hängt ja dann von so vielen Faktoren ab. Also die Intuition ist immer das, was man immer gemacht hat. Mhm. Ja? Und okay, wenn man das macht, was man immer macht, wird man wird sich ja nichts ändern. Mhm. Ja? Das ist meine Kritik immer am intuitiven Essen, ja? also Kritik, intuitives Essen ist ja keine, ist ja jetzt Kadett, ja, mhm. aus, aus vielen Gründen. Mhm. Ähm, viele glauben, sie können, was, was intuitiv abnehmen bedeutet, heißt ja eigentlich, ich treffe ja trotzdem, also ich habe eine Vorstellung davon, was ich machen muss, um abzunehmen und mhm. probiere das aus. Mhm. Ähm, aber das muss man üben. Also, dass wir wir gehen die Wege, die man immer gehen, ja? und wenn Leute ähm, gewohnt sind, kein Frühstück zu essen, wenn Leute gewohnt sind, Mahlzeiten auszulassen, Kohlenhydrate wegzulassen. Man wird immer dahin tendieren, auch wenn es vielleicht nicht für den Prozess, den man gerade tun möchte, das Beste ist. Ja. Ja? Also das wird immer wieder ein bisschen Überwindung kosten, in die eine oder in die andere Richtung. Also Diät loszulassen kostet auch Überwindung. Mhm. Ähm, weil man Angst hat, ja, da geht irgendwie was komplett schief gleich. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen glauben eben viele Leute, es müssen sich immer nur das Kalorienzählen unter Kontrolle halten. Und wenn man das Gefühl hat, man muss sich dauernd unter Kontrolle halten, ist mein Take, das wird nicht lange funktionieren. Ja. Also wenn es wirklich Kontrolle und Disziplin ist ähm, nur, dann ist es wahrscheinlich wenig haltbar. Das ist vielleicht für Phasen, ist es einem das wert, aber ich glaube, das muss man auch dann deutlich sehen. Mhm. Ähm, dass das zu einem Thema wird. Vielleicht noch zum Thema Waage. Ähm, ich habe gerade nur so die Outline mhm. angeschaut.
0: Mhm. Körperwaage.
1: Körperwaage, ja. Mhm. Ähm, auch da denke sehr intensiv drüber nach, ja. äh, weil auch also, da gibt es bitte, da gibt auch keine Antwort, ja. keine richtige Antwort. Äh.
0: Nur eine kommt drauf an, Antwort. Es
1: ist immer kommt drauf an, ja. Weil natürlich, ja, wenn ich jetzt wenn ich die Körperwaage ich erlebe oft, dass Frauen Angst vor der Waage haben. Ja. Ja. Und diese Zahl ist mit ganz viel Verknüpften verbunden. Die Frauen wollen aber trotzdem oft abnehmen. Man muss die Waage nicht verwenden, um abzunehmen. Ja. Man kann einfach nach dem, nach dem Look gehen, ja, nach, der, nach den Maßen, ja. Ja, wie die Kleidung sitzt etc. Nur, ich glaube, man muss ja realistisch. Vor Augen halten, was führt dazu, dass ihr in einem, an einem Prozess dran bleibt, dass ihr richtige Entscheidungen trefft, vor allem wenn ich jetzt für mich selber arbeite, weil was glaube ich schon schwierig wird. Wenn eine Person sagt, die möchte jetzt ohne Kalorien ab, äh, ohne Kalorienzählen abnehmen und ich stelle mir auch nicht auf die Waage, das wird tricky. Eine
0: Fortschrittsbewertung wird dann sehr tricky. Ja,
1: ja. weil man ja die Ungeduld ist uns allen, also ungeduldig sind wir alle gern. Mhm. Ja. Wie mache ich es dann fest? man wird ja unsicher in einem Prozess. Wie mhm. mache ich es denn fest, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, wenn ich es gar nicht weiß und ich habe einen schlechten Body-Image tag und sage, na super, bin ich aber eh nur fett. Ja, ja. Diese Dinge, die jeder kennt, ja, äh, man ist unzufrieden damit. Wahrscheinlich hat man eh schon abgenommen. Man hat aber jetzt keine Zahl vor Augen. Man weiß auch nicht wirklich. Man, man weiß aufgrund von keiner Metrik, was man tut. Mhm. Man kann sich nur aufs Spiegelbild verlassen und das Spiegelbild lügt einen an, weil man body Dysmorphie hat. Ja, dann wird man es im Kreis drehen wahrscheinlich. Also, mm, mm. Ähm, ja, der
0: Waage, die Waage ermöglicht einem halt äh, in, in kürzeren Intervallen immer wieder äh, ja, Fortschrittsbewertungen machen zu können. Ja. Und das heißt bitte nicht auf täglicher Basis. Also, na, die sein. tägliche Fluktuation, die, die, auf die wollen wir überhaupt nichts geben. Ja. Heute ein Kilo mehr als gestern mhm. ist uns vollkommen wurscht. Aber... Ähm, mein Optimum im Prozess ist immer, und da versuche ich auch die Frauen, die Angst haben vor der Waage hinzubekommen, sich trotzdem täglich diesen Messpunkt abzuholen. Und Zumindest
1: für die Phase. Für die
0: Phase, ja, und einen Wochenschnitt zu ziehen und dann schauen wir uns immer nur den Wochenschnitt an, ja. die, den, den Durchschnitt von sieben Werten schauen ja. wir uns immer an und den vergleichen wir mit dem Durchschnitt der nächsten Woche. Und wenn das ein Problem ist, ja dann, dann machen wir wirklich ein, weniger von diesen Messpunkten, ja. Aber äh, was ich ultimativ versuche, ist den Leuten beizubringen, hey, dieser Messpunkt, der hat, sagt Null. nichts aus über ja. dich. Ja. Der macht dich nicht zu einem besseren, schlechteren Menschen. Äh, das ist einfach nur ein Wert, den wir äh, mit Curiosity, also mhm. mit Neugier, äh, aufnehmen, ja, vermerken äh, und dann eben äh, Schlüsse daraus ziehen können, aber informierte Schlüsse daraus ziehen können. Ja. Ja. Äh, und wenn wir das hinkriegen und diesen, diesen Mindset-Shift, den, den, den gebe ich im Coaching, gerne weiter und dann möchte ich immer, immer versuchen auch zu erreichen, und meistens gelingt es auch, ähm, ja, dann habe ich im Prinzip ein Tool in der Hand, das mir lebenslänglich äh, Gewichtsmanagement mhm. erlaubt. Ja. Und zwar Gewichtsmanagement ohne Stress. Ja, mhm.
1: ja das kommt dann eben immer darauf an, wo will ich hin, ist es realistisch, das zu halten? Das hängt natürlich an vielen Faktoren, ja? sonst mhm. wird Gewicht natürlich kann schon, also Gewicht kann zum Knecht werden, also die Waage kann zum mhm. am Knecht werden, definitiv gerade wichtig jetzt für Frauen, die eben mit dem Training anfangen und dann Muskelaufbau noch gleichzeitig stattfindet. Wir wissen, dann sagt die Zahl noch weniger aus über den Körperverdanteil Aber ähm, wenn man jetzt bei einem Status angekommen ist, ja, den man halten möchte, ja natürlich Checkpunkte zu nehmen, wenn man jetzt auch nicht trackt etc. Mhm. Ähm, ja, man kann sich nur auf Kleidung und so weiter verlassen. Ich glaube, man muss immer für sich aber einfach realistisch sehen, führt das zu guten Entscheidungen oder führt das zu guten mhm. Entscheidungen? Weil ein schlechter Tag... Schlechtes Spiegelbild führt bei manchen zu schlechten Entscheidungen, wo dann vielleicht die Daten beruhigend wirken. Andere stellen sich auf die Waage und denken sich, scheiße, keine Ahnung, ich habe jetzt so und so viel Kilo, das ist furchtbar. Ja? Schauen sich dann in den Spiegel und treffen dann eine schlechte Entscheidung. Mhm. Man muss sich selber mit dem konfrontieren, was halt den Me das meiste oder das beste bringt. Ich persönlich habe mich seit, Moment mal, das ist ein spannendes Experiment. Seit eigentlich. früher oder so? Seit Juni.
0: Seit Juni, seit mhm. Juni
1: habe ich mich das auf die Waage gestellt. Mhm. Nämlich einfach mal, um zu schauen, was passiert. Mhm. Ja, weil ähm, natürlich, ich, meine, ich glaube, jeder, der aus dem Bodybuilding-Bereich kommt, kennt das. Man, ist ja dann, man hat ja einen Überfokus. Ja. Man mhm. versucht den Körper halt so zu kontrollieren. Und ich habe gemerkt, dass mir das negativ beeinflusst, mhm. immer noch und dass ich vielleicht versuche, das dann zu sehr zu kontrollieren und für mich war es jetzt mal der Zeit, das jetzt mal ohne zu probieren. Mittlerweile hätte ich aber jetzt ich, ich glaube, es würde mir jetzt, dadurch, dass ich es so lange weggelassen habe und merke, das Body-Image fluktuiert, manchmal fühle ich mich super, manchmal fühle ich mich furchtbar, so wie immer. E äh, immer noch,
0: egal, ob ich mich auf die Waage stelle.
1: oder Ja, ja aber ja. es wäre jetzt die Zahl dadurch auch weniger Trigger, ja, weil ja, ich meine, ja. so jetzt weiß ich es nicht, fühle ich mich einen Tag großartig, einen Tag fühle ich mich weniger großartig, ja, dann ist es, was es ist. Ja. Aber sich dem auszusetzen, was so viel Angst kreiert und auch mit dem Mindset auch zu arbeiten, dass das jetzt nicht alles angstbehaftet ist, hm. zahlt sich auch aus. Hm, ja.
0: Definitiv, ja. Ja, ich glaube, wir haben einen schönen Überblick gegeben über das Thema. Mhm. Ich hoffe, die Zuschauer und Hörerinnen haben einiges mitnehmen können, wie sie ja dieses Tracking-Tool, falls, falls du es jetzt gerade einsetzt, wie du es ausschleichen kannst auch. Ja? Also mhm. ausschleichen mache ich ja nicht nur bei Leuten, die von einem sportlichen zum einem athletischen Körperfettanteil wollen, sondern natürlich auch mit... Ja, Leute mit normalen Zielen, sage ich jetzt einmal, da ist es genau das, das Gleiche. Also, wenn jemand schon getrackt hat und sich gut informiert hat und gute Routinen aufgebaut hat, ist auch das Ausschleichen ein sehr gutes Mittel, um vom Tracking dann, dann wegzukommen. Und wie du gesagt hast, nur weil ich es ausgeschlichen habe, heißt das nicht, dass ich nicht einzelne Tage mal zur Überprüfung, ob mein Gefühl zu den Zahlen passt und zu meiner Erfahrung ja. passt, verwenden kann. Oder ja. wenn ich
1: mal, keine Ahnung, ein neues, ein neues Frühstück kreiere, ja, wo ich mir denke, ja, das ist super ja. geil und ja. da kommen schon 20 Zutaten dazu, <lacht> um sich dann mal anzuschauen. Ja, okay. genau. Wo genau. stehe ich denn da jetzt in etwa? Passt es so grundsätzlich zu dem? Genau. Ähm, ja, Aber ja, man muss sich von dem Tool nicht, ähm,
0: knechten nicht knechten
1: lassen. Man kann es einsetzen und man muss es eben auch nicht einsetzen. Aber dann ähm, ist es halt so, dass man sich genauer beobachten möchte wahrscheinlich. Mhm. Ja. Wenn man die Zahlen nicht zur Verfügung hat, dann wird man sich auf äh, anderen Ebenen beobachten. Und die haben wir, glaube ich, eh äh, zusammengefasst. Mhm. soweit
0: jo, Damit verabschieden wir uns. Mhm. Zu guter Letzt noch, wenn dir die Episode gefallen hat, äh, auch wenn sie dir nicht gefallen hat, bitte auf den diversen Plattformen bewerten. Aber wenn sie dir nicht gefallen hat, nicht einen Stern, sondern fünf
1: Sterne geben. Ja, weil das die meisten machen, muss man dazu sagen. Ja, also
0: es wäre total, Also du würdest auf der Reihe fallen, ja, wenn du uns jetzt ähm, weniger als fünf Sterne geben würdest. Ähm, <lacht> und zwar geht das auf Spotify, auf Apple Podcasts, ähm, natürlich auch auf YouTube den Daumen hoch. Ähm, wir freuen uns über Kommentare, Fragen, Anmerkungen zur Episode, wir freuen uns auch darüber, wenn ihr die kleinen Snippets, die ich immer wieder als Teaser äh, teile, ähm, auf Instagram, wenn ihr die teilt. Ja, Und wenn ihr die, die Episode weiterempfehlt, falls ihr bekannte, verwandte Freunde habt, die, wo ihr das Gefühl habt, die sind vielleicht etwas geknechtet von, mhm. vom Kalorientracken, ähm, einfach mal so durchschicken und vielleicht, vielleicht können wir helfen.
1: Genau. <lacht> ja. Hund hat sich auch beruhigt. Ja, jetzt. Die schläft jetzt hinten. Ach, ja. ähm, den Schlaf der Gerechten auf der Couch, nachdem sie sich verausgabt hat währenddessen. Super. Und damit verabschieden wir uns. Genau. Ciao. Ciao.